0: Bienvenue à tous, euh, jeunes et moins jeunes. Garçons et filles, nous sommes ici ce soir et je suis extrêmement, extrêmement touché et excité d'avoir avec moi les premiers réalisateurs et producteurs sur le podcast. Mesdames et messieurs, nous avons les réalisateurs et le producteur du documentaire L'inquiétante absence, un film qui, en fait, un documentaire qui parle de euh, les films de genre au Québec, l'historique. La, la ce qui se passe en ce moment, ce qui va peut-être se passer dans le futur. Donc, euh, j'aimerais ça introduire mes invités. Donc, on a à ma gauche, ici, nous avons Félix Hello, oh, wow, quel Oh quel quelle belle introduction! Je suis, <rire> je, je... J'essaie d'être un petit peu comme MC euh, slash... Euh, non mais c'est, 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 c'est très <rire> réussi, c'est
1: très <rire> réussi, écoute, je me sens, me sens comme un, un boxeur, je ne sais pas si ça va devenir violent pendant la soirée, mais pour ouais, l'instant ouais. je me sens
0: me sens primé là, avec une
1: présentation comme ça! Hein. <rire>
0: Donc on a aussi euh, à sa gauche, nous avons Amir Belkaï! Hey bonjour, bonjour! (rire) Et euh, enfin on a aussi Mathieu Ergrenier. Tu veux tu ce que je euh, disais? Grenier, c'est correct. <rire> c'est trop tard, non, ce, non, fameux, non, non, non. Ah, ce fameux ah, non, non, Moi, euh, j'arrive plus, on ne peut pas
2: monter le volume là, <rire> euh, En fait, le producteur
0: du film, euh, Donc, euh, on a une belle brochette d'éviter ce soir. On va parler de cinéma de genre, on va parler aussi de, du documentaire en tant que tel, des, de ce que vous avez comme euh, surlevé ce que vous avez couvert, avec qui qui vous avez parlé, euh, mais aussi, ça va être quoi l'avenir des des films. Euh, Pour les auditeurs qui trouvent que ça sonne écho, c'est normal, je viens de déménager, c'est mon premier podcast dans mon nouvel appartement et il n'y a pas encore de meubles pour euh, que ça euh, touche au son euh, et qu'il y ait du beau bouncing qui se produise. Donc, on a de l'air d'être dans une église. (rire) Euh, puis je vais vu qu'en encore, c'est un autre épisode où est-ce qu'on a beaucoup trop de bières pas du vin de messe qu'on a ici? exactement non? Non? Okay, c'est oh. le corps du Christ que j'ai ici euh, <rire> oh. en fait euh, des on a exclusivement des bières de domaine Bertillon puis c'est pas parce qu'ils m'ont payé pour le faire Ouh, ouais, le son. OK. Euh, <rire> euh, c'est, c'est, en fait, c'est, j'aime ça le concept avec les bières que j'amène sur les podcasts. Puis vu qu'on parle de films de genre, puis euh, on parle aussi de... Mon, je pense que mon pouring n'est pas bon. Ça, ça tu c'est moi. Ouais, là, ça... Peut-être Mais tu vois, prendre. d'habitude, j'p... j'en ai pas mis assez. Est-ce que ouais, quelqu'un veut hein. être abstinent ce soir? Ouais, en fait, il peut toujours <rire> prendre ça? Non, non pour de vrai, je vais essayer d'être fair. Non, ça va fait. venir avec la. la c'est juste parce que c'est ça que je disais au gars, je dis okay, j'ai dit, d'habitude, j'ai pas l'habitude d'avoir euh, autant au, d'invités. autant d'invités il est pas On sent que ton ordinateur soit indemne. Là. Ah, il est correct. Il est correct. Annie, anyway, oui, il est vieux, mais il est Il est tough. Il est tough. Il est tough. Merci beaucoup. Cool. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi le nom? Le nom, en fait, c'est l'elfe Blanche euh, de, du domaine Bertillon. Donc, euh, ce que j'allais dire, justement, c'est que vu que j'aime ça, avoir des petits concepts avec les bières qu'on a sur le show, euh, vu que vous parlez de, de films de genre aussi, de fantastique, de, d'horreur, tout ça, c'est la seule micro-brasserie qui est vraiment comme on dit en anglais, embrace ça, que tout leur, leur euh, dessin, puis toute leur, leur effigie, leur nom, c'est tout comme des, des personnages folkloriques, puis euh, de, de, d'élimination un petit peu plus médiévale. Donc, je trouvais que c'était assez. C'était assez, wow, euh, c'était mmh. assez euh, ça vient de en où, lieu, hein? euh, Ça vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, euh, qui ah, fait une petite micro-brasserie, qui est encore là, tu sais. Pas beaucoup de brassins, vraiment très, très local. C'est, dans le monde de la bière, c'est pas, je dis, domaine Bertillon. Personne ne sait de quoi je parle. Mmh. <rire> fait que bon. c'est, c'est encore là des petits joueurs, puis on leur laisse une chance mmh. voilà. sur le show. Et Donc, euh, santé les gars. Sans santé, 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 okay. santé. merci de nous recevoir. Tout le monde a entendu tout ce que vous avez dit en passant.
2: Mmh. Mmh. Oh, c'est vrai. Vraiment traditionnel comme blanche. Mmh. La douceur des esters de banane, la fraîcheur de sa finale fruitée. C'est vrai. C'est vrai, elle, elle, a un un petit, elle a un petit
1: côté ouais. citronné, mais très ouais. léger. Oui, non, hey, c'est, ça, pas ça, une, ça c'est pas une
0: blanche agressive. Ça goûte ouais. vraiment la levure. Le, le, ouais. le, la levure blanche ressort énormément. Et, euh, l'image
2: est vraiment magnifique. Je veux dire, ouais. c'est sûr que commencer à parler
0: de l'image à la radio, c'est bon, Winner. Mais c'est qu'avec, <rire> on va prendre des photos <rire> des à <rire> <rire>
2: Exactement, on met l'image au montage. Et euh, dans le fond, euh, non, c'est, ça vaut la peine parce que je vais faire passer la, la canette.
0: Comme à l'école. Tu sais, quand <rire> il apportait quelque chose en classe, disait, eh oui, tout le monde, la regarder. <rire> » Ah, à ah, cette époque de l'avant-COVID, où on pouvait tous toucher les mêmes choses ben ça. Mais c'est correct, ils vivent tous dans le même coin, que on n'aura pas ouais. de poursuite sur le dos l'école. C'est <rire> pas, c'est le Moi, je peux pas être touché après, par contre. <rire> donc, euh, moi, vu que j'ai des invités, ben je vais faire mon, euh, mon petit Jean-Luc Mongrain, je vais avoir des questions à leur poser. <rire> euh, donc, ma première, et non la moindre, ça va être a a demandé, mais vous vous connaissez d'où Comment vous, vous êtes rencontrés Comment ça se fait qu'il y a deux personnes qui collent les shots sur cette réalisation-là On ne voit pas ça souvent. En tout cas, moi, j'ai déjà fait un projet, on était deux, puis ça allait bien mal. Ben, en, do- <rire> en documentaire, c'est plus courant qu'on le croit. Hein? Ah ouais? c'est, en documentaire, c'est,
1: c'est, si tu regardes les, ben, ben, beaucoup les, les vieux films de l'ONF, mais aussi beaucoup d'autres documentaires, souvent, c'était des, des, souvent, c'était des travaux d'équipe, en fait. Ça, c'est...
2: Mais c'est vrai qu'en fiction, c'est très rare, par exemple. Mm-hmm. Et euh, bon, comment on s'est rencontré À vrai dire, on a tous étudié ensemble à l'Université de Montréal. Et donc ça remonte à plus de 10 ans, Félix et moi. Euh, en cinéma Début, oui, en cinéma. On a fait notre bac notre maîtrise. Et euh, dans le fond, c'est euh, ça on tripe euh, cinéma, on parle cinéma, on a réfléchi cinéma. Et on s'est euh, fait un petit ciné-club, euh, dans le fond, où est-ce qu'on a rencontré Amir, à travers des amis en commun. Et euh, on parlait beaucoup de comment euh, il manquait un peu de cinéma de genre au Québec. Donc on amenait tout le temps un, un film, euh, un western de Léoné, ou un film d'horreur de Dario Argento, de Lucio Fulci Et euh, on... On aimait vraiment euh, arriver et présenter le film pour un peu découvrir euh, différents films à travers euh, nos cinéclubs. Et euh, dans le fond, à ce moment-là, il y, a une fru- il y avait une frustration latente, à savoir une frustration de passionné. On s'entend comme quoi on ne pouvait pas, ben pas qu'on pouvait pas, mais on ne le faisait pas. Puis on, on ne connaissait pas les œuvres québécoises qu'on aurait pu amener mmh. vers... Ah, voici tel film, de notre cinématographie. Euh, Nationale. Et à force justement de réaliser, ben on, on a décidé de passer à l'action.
0: Ah oui, puis aussi, genre, juste le fait, comme tu parlais, comme des, 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 des anciens, notre patrimoine, c'est vraiment difficile de trouver des, des, des films. Mm-hmm. Tu sais, des fois, vous, vous, vous faisiez des références à vos films dans le podcast, puis j'étais comme, euh, à part si je vais à cinémathèque ou euh, si je m'en vais des fois chez Elephant, même je sais même pas s'ils sont tous restaurés. Sur ouais, pro- l'accessibilité ouais. des vieux films québécois,
1: c'est, si, c'est quand c'est même un facile. problème. Oui, mm-hmm. euh, le projet Elephant, bon, ça fait à restaurer un peu tout ça, mais ça demeure quand même une diffusion un peu limitée dans la mesure où c'est pas tout le monde qui est illico forcément. Fait. Mm-hmm. Non, c'est sûr que l'accessibilité des films, c'est quand même un problème. Ceci dit, sur le fait, que, sur le fait qu'il n'y a pas eu de cinéma de genre au Québec, il y a moyen de nuancer cette Là, c'est ce qu'on s'est rendu compte en faisant le film. On s'est bien rendu compte que, finalement, la vision qu'on a du cinéma québécois, comme de quoi que ça se serait toujours cantonné dans le réalisme, ben, au fond, oui, il y a, oui, évidemment, il y a un peu de ça. C'est quand même ça qui a été, qui a été privilégié si on regarde quantitativement, mais dans, dans les faits, il y a aussi un paquet de films totalement hors-piste, totalement hors-sentier, qu'il y a dans notre cinématographie, c'est juste que ces films-là, même si c'est des films qui ont pu avoir du succès à l'époque, c'est quand même pas des films qui ont laissé une trace dans l'historiographie du cinéma québécois. Mm-hmm. Puis ça, ben, avec le documentaire, très très tôt euh, dans le projet, ça a été, c'est devenu quand même une préoccupation de se dire comment est-ce qu'on peut justement faire redécouvrir ce patrimoine-là, que ce soit pas juste un film qui justement se questionne sur pourquoi peu de cinéma de genre, mais aussi...
0: ceux qui en ont fait au Québec, comment est-ce qu'on peut les mettre en valeur? -hmm. 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 J'espère qu'on a réussi. Oui, ben moi, c'est ça, j'allais dire, vous avez vraiment fait une bonne job là-dessus, parce que, tu sais, on pourrait avoir eu l'approche pour votre documentaire, que ça soit juste comme une thèse sur l'aspect présent... Puis, tu sais, peut-être toucher un peu sur le passé, euh, avoir un petit segment pour euh, les petits films dans le temps, faire les grosses lignes, puis après ça, on attaque le sujet. Mais vous avez quand même comme pris une grosse chunk même, je dirais, quasiment comme... La la thèse est quasiment comme égale avec l'autre. ben c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est des gens, justement, que... Ils sont
3: quand même reconnus quand on, on dit leur nom aujourd'hui, quoique c'est encore drôle. Il y a beaucoup de gens, tu leur dis euh, « Jean-Claude Leur, ils ne savent pas c'est qui mm-hmm. ». Mais quand tu dis « c'est le gars qui a réalisé dans ses comptes », là les gens, « ah ben mon Dieu, eh oui tout le monde connaît ça mm-hmm. ». C'est aussi de redécouvrir les gens qui ont fait d'autres choses que, par exemple, les, les séries ou les films les plus connus, mm-hmm. mais ils ont fait des projets vraiment plus… Euh, pas nécessairement de « grand parce que encore, euh, encore le même euh, exemple avec Jean-Claude Leur, il a quand même fait « Visiting Hours » avec Michael Ironside, Euh, dans les années 80, puis je veux dire, c'est un slasher, là.
0: Ouais. c'est un Québécois qui l'a réalisé aux états ah, je États-Unis. trouvais ça tellement drôle quand je voyais les bouts quand... ouais, comme vous ce... avez montré c'était, c'était
3: typiquement euh, tu sais c'est typique slasher mais euh, c'est, c'est fou de dire que c'est quand même un Québécois qui a fait ça mm-hmm. euh... c'est un film qui a été un
1: succès énorme oui, aux non, États-Unis ça a, été, oui. ça a été premier au box office pendant longtemps oui. on est comme on est, on est longtemps avant Denis Villeneuve avant Jean-Marc Vallée avant cette gang-là qui sont allés faire des films à Hollywood c'est intéressant c'est de savoir ça. que déjà dans les années 80 t'en avais du monde qui partait d'ici pour oui diverses raisons, puis qui se retrouvaient à faire des films qui avaient un impact euh, très important. Parce ouais. que
0: c'est ça, moi, quand, quand je regardais votre documentaire, j'aimais beaucoup l'image que Patrick Huard avait dit dans son interview par rapport à Rom- la projection ouais. des Romains, puis ouais. d'aller prendre des Gaulois puis qui s'entretuent mmh. entre eux c'est autres, puis juste en prendre un, puis le ramener, puis le costumer en, en romain, puis tout ça. Puis, comme tu dis, moi, comme d'un point de vue cinématographique, vu qu'on n'est tellement pas exposé à ça, moi, j'ai quasiment l'impression que c'est juste un concept récent, que là, on a des Denis Villeneuve, là, on a des gens Marc Valley, des gens qui s'aventurent vers ça. Oui, ben... Moi, j'avais aucune idée le 30 ans, il y avait vraiment comme des... Il s'en allait, Oui, oui, ouais, il, il s'en allait. Ben, je suis comme toi, s'en allait, mais qui avait vraiment un gros succès. Oui, là, ben, qu'il c'est était ça qui est comme... fou. Je ouais. tu sais, ouais. veux
3: dire, on pense à Yves Simonneau. Yves Simonneau il a fait des films avec des, des grands acteurs euh, internationaux, là. Pas des petits, des petits noms, là. C'est vraiment des gens. Euh, et Tu dis, il a, il a fait jouer Isabella Rossellini, il a fait jouer Depardieu, il a fait jouer Marlon Brando. Oui, oui. Il a fait jouer des gros noms incroyables. Tu dis, waouh, c'est Yves Simonneau vient de Québec, et il l'explique dans le documentaire. À Québec, à l'époque, il n'y avait rien, mais oui.
2: absolument rien. Puis, euh... Et même aujourd'hui,
0: c'est pas la même chose que Montréal, Québec. Là. Non, <rire> non.
2: D'où l'absence, dans le fond, le, le terme « absence » a pris une un double sens. Ouais. À vrai dire, à la base, oui, il y a une absence au niveau statistique. On a fait les calculs et en effet, il y a peut-être quoi trois films de genre par année qu'on a recensé en moyenne. Donc, par rapport à la production cinématographique nationale, oui, y a une absence mm-hmm. en termes de nombre ouais. mais l'absence est beaucoup plus <coughs> au niveau de la perception que l'on a de notre propre culture on a l'impression n'y en a pas et ouais. même notre fameuse euh, genre devise. Euh, devise je me souviens mais on oublie que genre euh, y en a eu tu sais pas sur le sujet en 2003 est sorti ça, va- ça a une ça fait une vague il <coughs> y a eu un article qui disait ah oh, un cinéma tu sais, de genre québécois puis après ça mais ben, c'est revenu un peu la même affaire avec les affamés. Il y avait cette résurgence-là de, oh, tout d'un coup, on en fait. Et genre, euh, y a, y a cette, je trouve ça bizarre qu'au final, il y a une absence au niveau de la perception. Donc, ah non, on n'en fait pas, c'est pas. Oh, il y, y,
1: y a une sorte d'amnésie ça reste, collective ça. qui revient. que ça, mais,
0: mais ça, ça, c'est issu de vraiment, comme littéralement, parce que dans votre documentaire, vous touchez beaucoup par rapport à l'image. Tu sais, de, de, qu'on parle d'un gouvernement qui investit, donc qui ne veut mm-hmm. pas ternir à son image par rapport à, au fait que, tu sais, si, si on produit des films de genre, qu'est-ce que l'opinion publique va penser, qu'on mette ça dans la tête de nos enfants, tout ça. Mm-hmm. Moi, je, je théorise quasiment que ça a rapport avec cet aspect-là de comme, on va le produire, mais on va peut-être pas le, le, le montrer tant que ça. On va pas faire c'est, de la grosse... c'est pas ce qu'on On va, va pas... mettre
1: de l'avant-plus. Ouais. Mais... Oui, mais c'est sûr c'est... que pendant très longtemps, le cinéma d'horreur a été perçu comme un sous-cinéma. Puis mm-hmm. ben, quasiment un cinéma qui était fait pour les gens euh,
0: des C'est Les petits teens, bien tu les petits jeunes.
1: C'est ça. Ça a été très très long avant que avant qu'on puisse admettre que il pouvait avoir des chefs-d'œuvre dans le cinéma d'horreur. T'as un paquet de grands cinéastes qui, toute leur vie, ont été considérés comme des tâcherons. Mm. Ça, ça peut être un Romero, ça peut être un Toby Hooper, ça peut être un Wes Craven, ça peut être un Dario Argento, ça peut être, sans, on pourrait en nommer sans doute comme ça tout plein, qui sont, des, qui sont vraiment des grands cinéastes avec des visions très fortes, avec un style très affirmé, mm. mais qu'ils ne seront jamais considérés comme légales de Fellini ou de
0: Bergman parce qu'ils font du cinéma d'horreur. Mm-hmm. Ben, tu sais, le, le, c'est sûr que... Le, le... Tu dis ces noms-là maintenant, puis là, ils sont vus nécessairement avec une belle notoriété. Oui, dans le, les le, dernières années, le, ça a changé. Oui, c'est oui. ça, le, le, le speech peut changer oui. littéralement, puis je pense que c'est ça que, c'est que vous ça. essayez de faire ben avec oui. le documentaire. Ben, c'est, ça, c'est de porter un que... ouais.
3: regard en, en arrière, puis mm-hmm. dire, hey, on, on a peut-être, tu sais, à l'époque, peut-être que les gens ont jugé trop vite, ou il aurait peut-être fallu faire autrement, mm-hmm. mais bon, l'histoire a fait en sorte que ça a été le contraire, mais nous c'est ça qu'on trouvait important aussi C'est pour ça le, le côté historique du film dans le documentaire c'est qu'on voulait vraiment montrer ces gens-là un peu perdus dans ça puis les gens ils ont beaucoup apprécié en fait les gens mm-hmm. ont vraiment euh, surprenamment c'est le fun les gens ont... beaucoup de gens m'ont dit personnellement ils m'ont dit c'est cool ça me donne le goût
0: de revoir ces vieux films là puis je savais pas moi moi, moi j'avais le goût monde. de les regarder ouais, littéralement et les... les... Hey, Yves Simonneau, je le trouvais tellement intéressant. Puis je ouais, trouvais et tellement que ses et idées avaient de l'air super, le fun. Je, puis c'est c'est puis, vraiment le fun. Puis, puis l'art, aussi, aussi. l'art aussi, le film Panic, j'avais le goût de le regarder ça ouais. tout de suite. là. C'est, la, c'est la, c'est les prises de vue ouais. étaient vraiment ah, tu sais vraiment c'est... interpellantes.
1: Yves Simonneau, ça a été d'ailleurs la plus longue entrevue qu'on a faite. Ça m'étonne pas. L'entrevue a duré 2h45 et l'entrevue s'est terminée uniquement parce qu'on a manqué de batterie.
2: Yves Simonneau, c'est... C'est un feu roulant. (rire) Moi mon laptop qui est branché. (rire) Non c'est les cartes, ils 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 étaient complets. Il a foulé les cartes. (rire) Il a foulé les cartes. cartes. (rire) Ce qui est fascinant,
1: c'est que moi, bon, j'arrive, je je, je prépare mes entrevues, j'avais toujours une liste de 10-12 questions à peu près. -hmm. Mais. Quand tu, quand tu fais une entrevue avec Yves Simono, tu te rends assez vite compte que tu lui poses une question puis il arrête jamais de répondre. À ah, un, un go- moment donné, tu trouves le moyen de le faire dévier vers ta deuxième question puis vers ta troisième mais là, quand tu as fini ta liste de questions, lui, il continue. C'est
0: ça vous faites. Vous êtes pareil parce que vous avez déjà trois questions de rempli puis j'ai juste posé une. comme comment vous connaissez. Mais on est trois. On est trois, c'est pour ça. Mais nous représenter un Yves Simono.
3: durant l'entrevue Exactement, durant l'entrevue, c'est drôle parce que c'est Félix qui menait l'entrevue avec lui. Puis lui était assis en face de Dave Simono, également assis. Mm-hmm. Mais nous, tout le reste de l'équipe, on était tous debout. Fait que là, mon Félix, elle, j'avais quand même hâte de me lever, me dégourdir. Nous autres, on avait toute hâte de s'asseoir parce que ça faisait comme <rire> 2h45 qu'on était debout. Mais c'était tellement écoute, on avalait les paroles. Ah oh, non, il a, y a vécu. Il a vécu c'est vraiment, tellement de choses euh,
1: fun, je veux dire c'est écoute quelqu'un fun. comme lui qui, qui a fait sa carrière mais mais il était hypnotisant tu sais je veux ah dire, ouais. moi, j'étais oh responsable
2: ouais. un peu de tout le côté pragmatique cinquième journée de tournage dans les débuts on apprenait encore un peu puis j'ai oublié de parler <rire> je ah <me> rappelle, <rire> que genre je répète, puis, j'étais tellement absorbé que genre j'ai tout oublié ce que je devais faire un peu parce que ça illustre à non,
1: que moi, ben ça, ça, ça a, été, a été, été mais ça ça a été mais le tu vois fun de de oui, ce oui. film là ça a été des entrevues qu'on a faites, mais oui ce jour mais, mais tu
0: vois dans tu sais son enthousiasme tu sais que que as le goût de faire un film ouais, <rire> quand ouais, tu son struggle tu sais ce qu'il a vécu là dans tu sais qui était dans un Q&A puis il y avait la moitié du crowd d'un bord pis l'autre de l'autre puis ah, le monde hein, pouvait du ah, comment ça fait, ça c'est comment c'est comment <t'sais>, J'aurais vraiment aimé
1: qu'il me dise c'était qui les cinéastes uh, qui étaient dans uh, le tas, qui avaient rentré dedans, mais, que... mais il est trop gentleman ouais, pour je pense qu'il est ouais. trop classe pour ouais, dire c'était Mais J'aurais aimé qu'il me les dise off record, mais même
3: uh, ça, même ça ouais, ouais, trop gentleman. je sais ouais. pas en hein, buvant une bière, peut-être si tu l'invites sur un podcast. ouais peut-être que deux trois Je vais vraiment faire une dévitation
0: de Stout Impérial. Vas-y, parle-moi. c'est sûr que si je l'appelle et il me dit oui, je... Oui. <rire> quand ah, non, est-ce que tu veux? Quand est-ce que tu <rire> rentres? Je vais venir te voir. tout C'est tu sais, peut-être pas te... impossible parce que
1: c'est, c'est, ben, c'est, ce qui rend ça difficile, c'est qu'il n'est pas toujours au Québec, mm-hmm. mais autrement, c'est quelqu'un de très disponible et de très ouais. généreux. Oui, c'est, c'est, c'est ce tu lui envoies un courriel, il te répond, c'est lui qui
2: répondait le plus vite, hein, il te répond ouais, dans les 5 ouais, ouais, minutes ouais, quand tu lui écris. Parmi les premiers, euh, à en l'entrevue en euh, tant que cinéaste mais aussi en tant que cinéaste d'une autre génération, si on peut dire comme les années plus 70, donc euh, qui qui dans les je dirais les, les, les cinéastes qui, qui voulaient ils voulaient redonner à la à, à la nouvelle génération il y avait une passation de savoir que j'ai senti qui était très important de son euh, de son côté euh, comparativement à d'autres cinéastes qui en ce moment ils sont peut-être plus dans le, le qui sont dans les médias qui se passe de quoi en ce moment avec leurs films C'est, c'était pas son comme j'ai, j'ai senti vraiment ce, cette volonté là de passation de savoir qui, qui au final qui était génial. Il hein. voulait faire sa BA
0: puis oui. c'était important pour lui. Hein. Ouais. Mm-hmm. Non,
2: puis c'est, c'est tout des passionnés. Hein.
3: toutes les intervenants, ouais. franchement, c'est, ils se sont tous donnés. C'était le fun. C'était différent à chaque Et fois. Ouais. Puis,
2: Générosité euh, chez chaque Oh c'est
3: vraiment un plaisir pour nous. de, de puis faire On ça. le ça. sent, hein, le
2: côté émotionnel. Mm-hmm. Dans, dans le film, il y a ce côté-là qu'on on, on m'a dit souvent comme quoi euh, tu sens l'émotion. Tu, tu vois là, soit tu la frustration tu vois tu sais les ouais, tu
0: vois tu tu vois à quel point c'est proche de beaucoup de personnes tu sais, ça, ça, ouais. ça, mmh. tu sais c'est l'art c'est tellement comme c'est, c'est proche de toi là tu sais c'est, ouais. ça sort de toi puis ça c'est viscéral, ça, c'est ouais. viscéral exactement tu sais fait que c'est ça parce que pour eux mmh. tu sais sûrement de, c'est pas une, nécessairement une forme de censure mais c'est comme du soft censure ce qui mmh. se passait pour eux, parce qu'ils ouais. se faisaient des projets.
1: Il faut tellement se battre pour réussir à faire un film au Québec que ces gens-là qui en ont fait toute leur vie, à un moment donné, ils ont accumulé beaucoup. Fait. Mm-hmm. Pour Exactement. eux, de, de, ouais. d'avoir l'occasion enfin de, 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 de sortir ça, c'est sûr. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont accumulé
2: beaucoup. C'est ça qui est triant. C'est, c'est qu'on a une belle panoplie. Il ouais. n'y bon, a pas juste quelques personnes qui ont le même discours, il y a plein, plein de monde. Ouais. On parle de 45 mmh. intervenants et plus, quand on a passé en entrevue, pour regarder dans, dans, dans le montage final. Ce que je veux dire, on a vu du monde, on a interviewé des gens et ça abondait tout le temps dans le même sens. Mmh. Donc, il mmh. y a une, je dirais une volonté de changement. J'allais dire et, et garantie de aigu, oui, mais par positif, volonté de changement. Oui, oui, oui. Et c'est, et, et c'est ce, que, ce qui m'a étonné beaucoup du, du, euh, de comment Rémi Fréchette a, 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 a décrit le film... Pour la description à Fantasia, quand, lorsqu'il le film est dans le catalogue hum, de Fantasia, il parle de lettres d'amour au cinéma. Ouais, de genre. De genre et de cinéma québécois. Et c'est venu me chercher parce que on a, pendant la, l'expérience, on se dit, ah, on va se faire avancer par la scène on va se faire. Série, va se faire. Tu sais, un peu ce questionnement-là. Est-ce que on va justement faire bouger les choses puis on va avoir un, un, un retour un peu négatif Vraiment pas. Parce mm-hmm. que. Le résultat final, parce qu’on avait une frustration à la base, mais une frustration de passionné. Donc, ce que ça donne quand tu es passionné, tu es frustré, tu veux faire changer les choses... Ben nous, ce qu'on a présenté, c'est, 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 c'est vrai, c'est, un, c'est l'amour du cinéma. Mm-hmm. Au final, c'est l'essentiel. moi ouais, je pense que quelqu'un qui essaierait
1: de dire qu'on a, qu'on a fait ce film-là uniquement pour bâcher sur les institutions, je pense qu'il serait co- passé à côté de
0: l'essentiel de ce qu'on, mm-hmm. de ce qu'on avait envie de dire. Mm-hmm. Mais j'allais te dire, t'es-tu rentré dans un bureau de téléfilm,
2: par contre, puis leur jaser Le téléfilm, c'est une autre chose. C'est plus la CEDEC au Québec, mais les deux... Euh, non, par, par choix esthétique aussi et pragmatique, on ne l'a pas fait. Mm-hmm. Euh, principalement c'était, c'était parce C'est comme une joke,
0: comme dans le sens où tu t'avais fait ramasser. Mais non, rèves. mais <rire> tu as eu, de, eu ouais. discussion, toi, j'ai une discussion, toi, par exemple. une discussion à euh... Frontière avec euh,
2: Mme Bayergeon. je, je crois qu'elle était directrice. Euh... Oui. oui, c'est vrai. Oui. Je, fais bruit. Euh, je vais être poli, mais t'sais. Mais euh, <rire> dans le fond, euh, non, c'est, c'est, en général, on est ouvert à une discussion. Mmh. Euh, puis à, faire, à changer les choses. Même, moi, vous n'avez pas été en fait, vulgaire. de Ça a été vraiment non, très nous, respectueux. y a si un, vis- oh, dis- une ouverture, on sent même de, mmh. le, de la SEDEC à, à créer un, un, un genre de, 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 de programme spécialisé pour le cinéma de genre. Euh, ben, tant mieux. ben devrait oui. être fait. Puis même, on devrait être contacté d'une certaine façon. Oui, que que... On a fait une étude de marché en d'autres termes. Tu sais, puis, mm-hmm. mais on veut ben. juste qu'il y en ait plus.
0: Donc, euh, la prochaine bière qu'on prend en ce moment, parce qu'on a déjà bu une autre, <rire> c'est l'eau claire. Donc, la, la bière blonde de la micro, en fait. Euh, c'est vraiment. Euh, on va goûter à ça. Santé, santé. Santé, encore, santé ouais, santé. Là, c'est encore. Ah, voilà, ça fait plaisir. Oui, Et je suis vraiment content de que tu J'ai vu ouais. avant le
1: chin. Je suis très mal, très ah ben mal aidé.
0: Là. Plus douce que l'autre, je trouve. L'autre, elle la est ouais. plus agressante. Mm-hmm. Oui, bah ben, c'est euh, sûr, ouais. on s'entend quand on est ouais. dans de la PLA. Mm-hmm. On est
1: plus dans un. Mais tu sais, des
0: fois, les blanches sont plus douces que les, les PLA, dépendant de la micro que tu vas prendre. Très oh, bien. Oui. Non, mais c'est ça. Ben, on, on va revenir encore ouais. dans le vif du sujet parce que moi, j'ai, j'ai je oui, voulais oui, juste enchérir. Oui, là. oui. <coughs> Excusez. Euh,
3: dans le fond, euh, c'est ça. En fait, nous, tout ce qu'on a voulu faire, ben, ce qu'on a fait, mm-hmm. c'est qu'on a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et c'est exactement Tout ça. le monde pense la même chose, comme Mathieu disait. C'est plein de monde qui pense la même chose. On dirait que ça l'a fait enfin du monde qui en parle. Mm-hmm. Puis ça va être publié, ça va être là. Il y a eu un intérêt, puis c'est ça qui est le fun. Les gens, ils se sont dit. En plus de découvrir un peu notre, notre cinéma national au niveau du genre, évidemment. Mais pas juste du genre, mais évidemment, nous on était nichés là-dedans. Oui. Mais c'est le fun de, de, de comprendre que le genre, où était le genre à cette époque et aujourd'hui, euh, où on, on en est rendu. Mais c'est ça, l'idée c'était vraiment de dire. Enfin, on, on en parle parce que c'est un sujet qui, qui est chaud, là. Je veux dire, depuis quelques années, je pense que depuis ben les affaires. Même dans le temps. Là, même dans aussi, le temps. c'était chaud. C'était là, très c'était chaud. chaud là. Fait, là, c'est le fun de documenter, d'apprendre en même temps, puis se dire, hey on a découvert qu'il y avait telle affaire qui se passait à telle époque. Euh, puis aujourd'hui, mmh. comment on le perçoit. Mmh. Et je pense que c'est, c'est ça la, la beauté, en fait, du, du film. Puis justement, pourquoi les gens ont aimé euh, énormément le, le segment historique.
0: Ben, je trouvais que c'était important, ce film-là. Puis c'est pour ça que, tu sais, on... C'est drôle parce que j'ai, dit, j'ai parlé avec Mathieu et j'avais dit votre film c'est un peu comme mon podcast dans le sens qu'on essaye de comme revenir, pas nécessairement aussi sur les œuvres québécoises, mais aussi sur les sur les petites œuvres, sur les petites choses, les, les choses qui se font oublier, les choses qui ouais, ont que, qui a été laissées de côté oui, par la grande histoire, puis mais c'est qui n'est pas, pas moins intéressant pour eux C'est non. pas non plus, on ne peut pas blâmer le consommateur là-dedans, parce que des fois, c'est, c'est littéralement comme il n'est est pas informé, puis c'est ça à faire avec votre documentaire, c'est pas que les Québécois sont morons, c'est juste qu'ils ne savent pas, non, c'est pas c'est pas une haine qu'ils ont Ce c'est, non, c'est, comme, non, c'est, c'est pas qu'ils veulent pas encourager, c'est non, pas non, parce pas pas qu'ils veulent tout. pas venir les voir. Ils savent juste pas, ils savent juste pas. Mais, <rire> juste, mais il y a quand même une mauvaise image
2: associée au ouais. québécois, Puis ça, il faudrait faire un documentaire pour savoir d'où ça vient là. Mm. Dis, C'est une autre question à savoir, ça vient de où, pourquoi, parce que. C'est comme s'il y avait un effort de plus une fois que tu veux voir un film, ben, que ça c'est un choix de divertissement mettons, pour un film, ou peu importe si c'est pour divertir, mais tu un film québécois ou un film euh, américain, par exemple. Puis on dirait qu'il y a comme un effort de plus à aller vers le québécois pour certains. T'sais. donc ouais. Je ne dis pas à tout le monde, mais, mais pourquoi cet effort-là Pourquoi ça ne serait pas comme. Mais moi
0: je pense que c'est par rapport au fait que, t'sais, comme Patrick Sénégal en parlait, c'est peut-être le, 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 la trop grosse présence de. Ces films-là, donc, qui ne voulaient pas être vus par le public de masse, qui a été comme toujours produit, je pense les consommateurs consommateur, c'est juste tanné. Il ouais. euh, juste juste pas gravité vers ça, puis juste dire juste bon, ben tout le Québécois, c'est tout des films de Kleenex, c'est tout genre ouais. du, des films d'auteurs, c'est tout des... Mais il
1: faut ouais. amener une nuance ici, là, mm-hmm. par exemple, parce que... Faut, faut pas oublier que pour un petit cinéma national, bon, c'est vrai que dans les dernières années, ça a été plus difficile. Mais si on remonte, je voilà 10 ans ou voilà le 15 ans, les parts de marché du cinéma québécois au Québec étaient très élevées par rapport à c'est quoi la moyenne d'un cinéma national. Il y a des années où ce qu'on faisait autour du 20-25% de parts de marché dans les salles au Québec. Mm-hmm. Pis ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui peuvent se vanter avec ça. Euh, et qui, peuvent, et qui peuvent se vanter de ça. Il y a des films quand même qui ont été des très gros succès, là. C'est je des veux des dire places. que. Que des fi- euh, les Boys, bon c'est, c'est de la de la de un cop. excellent exemple. Oui, beaucoup de mm-hmm. comédies bon comme Bad Cop de B. B. Films, mais là, aussi... Cire, la de... Oui,
2: ouais. c'est des films mm-hmm.
1: qui pognent tout ce qui mm-hmm. est euh, de cinéma de terroir un peu, nommé Son Péché, et « un succès aussi, tu sais. Mais, mais si, si on regarde vraiment au global, il y a eu quand même... Il euh, y a eu une époque où le cinéma québécois pognait pour un cinéma national, on s'entend. Ah. Là, il faut toujours... Mm-hmm. Dire si on peut <rire> voir le, le Box Office comme,
2: un, un, comme un, une arène, si on veut... Un jeu, là, tu ouais, ouais, ouais. sur notre propre, propre territoire, face à Hollywood qui arrive, puis pas dans le monde, mais face à notre propre territoire, on fait compétition à Hollywood. On pourrait ouais. vraiment faire passer nos films avant les films d'ailleurs, ben, parce que si il... tu sors un bon film comme Les Boys, pis, il va battre cette année. Ben, une, une anecdote
1: gens... que peu de gens savent par rapport au, au film Les Boys, puis ça, c'est Patrick Huard qui nous en a parlé quand on a fait l'entrevue avec lui, puis ça, c'est, ça a été un des moments qu'on a dû couper, que, parce que bon. Mm-hmm. Euh, c'est même pas un choix éditorial. C'est juste qu'à un moment donné, on n'a pas le choix de raccourcir à quelque part parce que mais si ben on met tout ce qui est intéressant, le film va durer 5 heures. On n'a pas le choix de de, un de, jour, de... une version extra longue. On ouais, n'a pas, pas le choix d'y aller euh, d'y show, aller à tronçonneuse
0: un des fois, show mais... Netflix. Sinon, <rire> on aurait la matière. On aurait la matière pour ça. Mais
1: n'empêche, je dire anecdote par rapport au film Les Boys. Quand ce film-là est sorti, ce film-là est sorti la même année que Titanic. Donc, déjà mmh. en partant, c'est en, ah oui. on appelle ça un suicide non, euh, non. en temps normal. <rire> Mais figurez-vous que les boys, euh, pendant deux fins de semaine d'affilée... Le Québec a été le seul endroit dans le monde où Titanic n'était pas premier au box-office. C'était les boys qui étaient premiers au box-office. Ça a été show. un succès absolument
3: phénoménal, ce film-là. Les producteurs appelaient à Montréal <rire> Ils disaient What the hell is that, Les Boys Je, <rire> variety, pas, je pense que c'est un gars qui capote. Je pense que c'est un gars de
1: Variety qui avait appelé, ah, que, 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 avait, pas que pas, qui, alors, nous disait effectivement, qu'il avait appelé ici pour savoir c'est quoi, cette patente-là, les boys, parce qu'eux, ils ne
3: comprenaient rien. Tu autant au Québec, ce qui est fou, c'est que tu, sais, tu regardes Robin Aubert, okay, quand il explique dans le film, quand il parle des affamés, il dit, mm-hmm. au Québec, on y croit pas. Non. On y croit pas. Mais pourquoi on y croit pas? On croit... Je vais te mettre un film américain devant toi, tu vas y croire, mais pourquoi le Québec, on y croit pas? Ça part de là, un peu, tout ouais. tout ça. <rire> ça. part de perception pis,
0: qui, qui est... Puis moi, j'en, j'en, j'en parlais avec ma, ma co-animatrice, parce que c'est ça qu'on, qu'on apprend dans, dans nos cours, c'est que le Québec est... C'est l'enfer. Le, le, le nombre de talents qu'il y a, oh. qui est monopolisé par les studios hollywoodiens, tu sais, euh, plein de choses qui sont tournées ici, toute le CGI qui est fait ici, là, oui. c'est, oui. c'est n'importe quoi, quoi là? On, on a, a tout. tout ici, on n'a pas, on l'industrie, a pas l'industrie, Ouais, mais on n'a pas, les... que... pas, ah. pas, pas l'argent. Non, mais c'est pas tant qu'on n'a pas l'argent.
2: C'est pas ça. C'est qu'on ne soutient pas les créateurs de contenu comme les producteurs, scénaristes et cinéastes, ouais. réalisateurs. C'est trois euh, Non, mais ce que là... je veux dire
3: par l'argent, c'est qu'on s'entend... sais, on s'entend... Un, s'entend un que... film qui peut grosser 150 puis 200 millions dans un box-office, combien de films tu fais avec ça? Versus au Québec, tu ferais quoi? Bon. avec euh, tu On s'entend le 20 marché mauvais, de Je suis réaliste. C'est ça que je veux dire.
2: C'est qu'au final... Euh, on soutient très peu les créateurs de contenu. Puis on va on l'a vu avec Netflix qui, qui arrive, qui veut investir. Ah, oh, ben là, t'as des créateurs de contenu qui veulent, elles vont aller prendre le financement. Est-ce qu'ils veulent faire leur film? Ben oui, c'est ça. Tandis que ta main d'œuvre on est beaucoup une... On offre beaucoup de services au Québec. On c'est est ça. Très, très spécialisé service. Il ne faut pas oublier que les Américains qui viennent, qui utilisent toute notre expertise technique et toutes les vieilles fêtes, etc., mais ce n'est pas notre contenu qui en ressort. C'est non, contenu pas ouais. non, c'est notre tout. Exactement. C'est contre des contrats. C'est des tout... notre savoir-faire. C'est ça. C'est des contrats. C'est tout c'est une exact, job c'est qu'on ça, fait. Ouais. C'est tout et là, tu arrives pour produire un film une difficulté à avoir du financement pour payer les techniciens et techniciennes qui ont des salaires plafonnés selon des standards de gros budget, soit américains ou soit financés par la SEDEC et les films. Alors, comment veux-tu développer euh, des, du contenu, des entreprises de production euh, qui passent de, entre euh, euh, l'amateur et qui arrivent à se re- rejoindre le professionnel? Mm-hmm. C'est, c'est, c'est ça là, un des problèmes des ouais. structures de production ouais puis, c'est ça c'est sûr hey, oui. on est dû pour un renouveau
3: ça c'est certain le, de la formule ça fait longtemps qu'elle est là je mais pense que c'est tranquillement ça, comme... ça ça s'améliore mais c'est sûr que tant qu'il n'y aura pas des jeunes euh, avec euh, comment dire avec l'énergie les moyens puis avec toute une gang qui va se tenir puis qui va qui va se tenir ensemble pour vraiment essayer de s'aider, puis financer mm-hmm. d'une manière nouvelle là aujourd'hui c'est l'internet le qu'on veut ou veut, veut, ah, pas, ouais, pas ouais. c'est rendu ça et je veux ça, dire euh... en tant que cinéphile mm-hmm. c'est plate parce que Évidemment, les salles, ça nous manque parce que tu ils vont un film sur grand écran. Les... C'est normal, on a tous connu ça. Mm-hmm. Mais qu'on le veuille ou pas, si tu ne suis pas le, le marché où ce qui s'en va, c'est plate, mais tu meurs. C'est ça aujourd'hui. Mais tu n'es pas smart non plus. Tu peux toujours soir, rester d'un moins. point
1: de vue plus
2: artistique, mais d'une certaine ouais. façon... Parce c'est que tu toi c'est toi aussi pas la
1: question, c'est que ça va être de plus en plus difficile de faire de l'argent avec Internet aussi. tu sais. Je veux dire, la, ce qui, ceux qui font du fric en ce moment sur Internet, c'est beaucoup les GAFA puis euh, je veux dire, c'est, c'est les, les grosses compagnies Google, Amazon, Facebook, tout ça mais ouais. pour des indépendants, ça va devenir très, 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 très difficile je de faire de l'argent. Genre ben, euh, ben, ça, figure, dépend, ça dépend de moi. Moi, ça dépend, je, parce que moi, je peux suis pas Sur Internet,
3: ouais. tu as beaucoup de compétition parce qu'on s'entend, c'est international, c'est accessible à tous. Par mm. contre, tu as beaucoup plus de chances de faire de l'argent que si t'es pignon sur rue, sur un coin de rue, genre juste en ville. Mettons. Bien, moi, j'avais c'est aussi un, un autre point par rapport à c'est... ça aussi.
0: C'est, c'est surtout aussi l'aspect de, de le, le consommateur, il est complètement en lien sur internet c'est, c'est euh, Netflix ils ont des algorithmes pour voir les, les, les codes d'écoute puis tout ça mmh. puis euh, ça nous a fait mal en maudit quand Disney+ Plus est rentré là puis qui ont tout en, enlevé leur contenu puis que là tout est en train toutes les studios sont en train d'avoir comme leur plateforme sont en train de développer fait que c'est, c'est rendu au point de si le consommateur met son pied à terre puis dit moi je veux du contenu québécois Netflix puis s'ils veulent le marché ils vont le faire S'ils si veulent avoir oui, l'argent du, du consommateur, ils vont le faire. Oui, oh, puis ouais. ils vont,
1: ils sont pas idiots là, je veux oh, dire. Ils ne pas pas son, dit. ces gens-là. Ils, ils savent que y a des gens qui veulent voir ça, ben ils vont s'arranger pour pour. C'est ça, ça, eux, ça leur fait, ça. fait ni chaud ni froid. S'ils ont plus non. de consommateurs, ouais, ils ouais, vont exactement. le faire. Exactement, c'est
0: un business à rouler. C'est ça, exactement. C'était tu sais, c'est C'est ça le cinéma, c'est, 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 c'est une Ben c'est, c'est ça, c'est
2: le fun, l'art, mais c'est l'industrie. On commence à oublier ça dans le fond que le cinéma, pour exister, ben as besoin de faire rouler l'industrie d'une certaine façon, au final euh, arrives euh, face à une industrie qui est subventionnée par l'État puis les problèmes causés par ce qui a été créé dans les années 60-70 pour avoir un cinéma euh, existant, ben tu vois aujourd'hui ap, après un certain temps que ben, l'industrie privée s'est pas développée alors il y a, plein, il y a un gros trou en ce moment euh, au niveau de l'industrie donc il, il y a une défaillance par rapport à un marché qui est juste pas développé ou privé alors ça... Euh, c'est sûr que si tu n'es pas capable de développer ton marché, euh, tu vas avoir quelqu'un comme les Américains qui vont arriver avec l'argent, puis mm-hmm. eux, ils vont développer ton marché. Ouais. Donc, euh, faut, je trouve qu'il faut qu'on se réveille à un certain point. Puis, hein, on, on parle pas de gros blockbusters de gros blockbusters. Non, non, budget, on, non parle, mais on parle de budget de peut-être 50 000, 100 000. On parle le de bleu là. On, ouais, parle oui, de oui, on parle de blomance! <rire> non, mais euh, c'est, c'est, c'est
0: Moi, ce que je trouve magnifique dans votre documentaire, c'est une entrevue avec Nicole Robert qui donne les beaux chiffres ouais. sur les budgets mm-hmm. de films de genre. Ça, là, c'est comme si tu comprends pas ça. Là. Ben, tu comprends pas, c'est quoi le problème? Là. C'est, c'est, c'est vraiment ça. Là. Ça, c'est... C'est comme un red flag là, en partant, là. tu, tu vois là, c'est, c'est le, comment genre, ces entités-là oui. ne veulent pas rajuster, ne veulent pas faire d'avancement, ne veulent pas et, et, financer et, ça. Ils font juste dire comme nous, c'est 3.3 et ça ne change pas pendant 20 ans. Là, exact. Hmm.
2: Mais en plus, elle, elle explique tout ce qu'on a besoin pour faire un film de genre qui n'est pas dans un drame. Euh, par exemple, un FX les effets spéciaux sur le plateau tout ce qui est le, le, le gros gore avec le sang mm-hmm. le psychique, le le, les, les maquettes des euh, dans le fond une, une expertise que qui va être développée que tu as besoin du budget que nous on a euh, les, parmi les meilleurs, ouais, euh, Rémi Couture. exactement Rémi Couture. Rémi Couture C'est, c'est frustrant Et quand t'es quelqu'un qui les compagnies Rémi Couture qui dit, de oui. VFX aussi. Ouais. Mais si t'es pas capable de faire rouler genre euh, parce que si tu fais pour financer des films qui ont besoin de c- cette expertise là, comment veux-tu faire vivre euh, ces domaines là, ces domaines-là? C'est, 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 c'est juste là, ces employés là, ouais, ces employés là, tu sais il faut alors c'est un gouvernement ce qui veut pas investir pour faire rouler ta propre économie. Ouais, ça fait pas de sens. Ça
0: fait pas de sens, non, je sais. Je sais. Mais le problème, c'est que
1: le cinéma québécois, comme on est un trop petit marché pour être rentable par rapport à la grosseur de budget qu'on a, on est uniquement dépendant des subventions gouvernementales. C'est ouais, le, le, le gros mais problème mais... qu'on a. On est uniquement dépendant de l'argent qu'on reçoit d'en haut. Donc, mais ça, ça nous rend très vulnérables parce ça. que. On n'a pas le choix de faire ce qu'ils veulent, sinon ils nous donnent pas une chance. Non, une aussi, on se fait
3: regarder comme des BS par le reste de la population. Mais il y a une chose, par exemple, il y a une chose. Ça, c'est c'est que le problème aussi, c'est qu'à un certain point, tu dis quand tu dis qu'au Québec, il y a des films qui coûtent 3, 4, 5 millions et plus, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que c'est le fun d'avoir beaucoup de budget pour un, un film, c'est sûr. Le plus en as, tant mieux, parce que tu peux vraiment faire de quoi ça veut pas dire là juste parce que tu t'es pas obligé de faire avoir beaucoup d'argent pour faire un bon film ça, non je veux non dire, c'est ce sûr ce que je veux dire c'est que ça te ça t'amène une certaine forme de liberté tu sais genre des VFX que tu as ouais, voulu ça, comme tu peux te les payer c'est pas coup, grave dire. c'est
0: pas grave on va le faire en post ouais, tu sais ah, comme quand t'es es pris puis tu sais comme tu dis bon, bon on, ben là oui, je sais pas si je vais inclure cette scène là je vais avoir tellement de VFX à ça vie, marche pas Fait avec un gros budget je
3: peux comprendre c'est excitant c'est le fun ça je comprends ça puis je suis premier à dire tu sais je veux pas euh, toujours couper, couper, couper pour dire, oh, on fait des films avec pas grand chose, mais on fait des bons films, ça amène, c'est le fun d'avoir un peu plus, ça je comprends. Mm-hmm. Par contre, au lieu, tu sais, au Québec, si on dit qu'on a un petit marché... Pourquoi on fait des films à 7 millions? Ça ne fait aucun sens. Pourquoi ouais. on ne ferait pas des films à genre, 250 millions? Tu fais plusieurs films, tu vas chercher... Des films à 250 millions, même Avatar, même ça. Non, 250 000. 000, 250 000 mais, oui, oui, ça. oui, tu ah, fais tu 250 millions. Ah, 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 on, va, ah, on oui. va tomber en déficit certains. Il y a des pipelines puis des banques américaines. Déjà, le budget du Canada ne va pas très bien. Je vais dire, 250 000, désolé les auditeurs, 250 000, dis-je. Euh, mais t'sais, tu fais plusieurs films et tu vois c'est possible là. déjà 250 000 pour un film québécois c'est, c'est pas énorme mais c'est pas peu non plus c'est pas c'est pas 30 000 mm-hmm. on essaie de trouver notre juste milieu mm-hmm. je sais pas je suggère ça là, c'est peut-être pas la bonne formule mais ben, Roger Quentin le ben, moi je suggère ça puis tu le fais puis tu vois t'sais, tandis qu'on s'entend si tu, quand tu persistes à faire un film à 5 millions qui rapporte 100 000 à chaque fois là,
0: on va toujours être dans le rouge ben, il faudrait quasiment avoir une espèce de ça a l'air stupide mais une espèce de consensus de comme recensement de ce que les québécois veulent voir puis qu'après ça vous voyez ça c'est comme quasiment bon, une ouais, étude de marché de marcher, genre léger léger léger, journal, léger. Genre, puis ouais. après ça les, les, les gens de Sodec te films s'assise puis ils se disent OK les québécois veulent voir tel ça tel ça tel ça quand Il ils disaient telle chose les monde c'était vraiment pas réticent, ben là on va essayer de peut-être aller vers là tu sais tout le monde veut voir un film ouais. d'action ben peut-être on va essayer de faire un film d'action c'est ça Et c'est là, c'est d'être un peu plus... euh, les,
2: Genre euh, les données de Netflix, voir qu'est-ce que le Québec écoute chez Consum-
0: Netflix. Oui, consomme. Euh, ouais. Le gouvernement peut payer Netflix et dire on aimerait ça voir ton algorithme. Puis voir. Ah, puis ouais, ouais, on ouais.
3: s'entend, là, on va s'entendre sur de quoi là, quand les gens disent ouais, mais tu sais, il n'y a personne qui, 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 qui écoute ça de l'horreur. Hey. <rire> Désolé, là, mais sur Netflix, ce qui roule en ce moment, c'est beaucoup les trucs, les séries historiques, les trucs d'horreur. Hum. Ça touche toujours le genre à quelque part. Que c'est, c'est correct, le peu importe le genre, c'est pas grave, mais dans le sens. C'est, c'est faux de dire ça parce que si tu arrives, il y a des films américains qui arrivent, là, des films d'horreur, c'est plein. Là, la salle, il y en a aussi. Mm-hmm. Des blocs boss américains parce que c'est de l'argent, ça attire les gens. Mais, mais en
0: même temps, on parlait tu sais, de Blumhouse, Blum comment ces, ouais. f- ces films-là peuvent être faits avec quasiment rien et ça vend ça quand même. Très bien, ça fait que si bien. On le est dans cette logique-là. Ouais, mais si faut, le consommateur ne ouais, serait pas là, ben, il ne ferait pas d'argent. Ben, c'est ça. Fait que Les gens
3: consomment. Il ne faut pas croire, là, je veux dire, au Québec, là, on, on aime ça, les films de genre, les films d'action, les films de police, on, on adore ça. Mm-hmm. On en fait, on en fait du bon aussi, là, des, bo- des bonnes séries, là, à la Luc Dionne, je veux dire, ça pogne, là, District 31, là, ça pogne là, solidement. En mm-hmm. fait, que, comment on peut essayer d'en faire un peu plus, mais avec des budgets contrôlés, mais qui sont intéressants pour les créateurs, puis en même temps qui rapporteraient une bonne part de marché dans le box-office. Mm-hmm. Je pense qu'on est rendu là. Je sais pas, je suis pas un expert, je ne suis pas la science infuse, mais je me dis, je pense qu'on est rendu à être un peu plus téméraire et d'essayer. C'est qu'on...
2: il faut arrêter à un moment donné de chialer, puis de tout sortir les excuses pas possibles. Puis justement, on... mon ami, un de mes amis, il, il... il a fait la comparaison avec euh, le... le service des déboueurs, des... genre d'une ville comme quoi, genre, pour notre film, qui justement est allé chercher tout le négatif, euh, toutes les excuses sont dans le film. Bon, on peut prendre la métaphore d'un talisman qui est allé juste, qui, qui qui est comme amené tout le négatif dans un contenu. Puis, genre, dans le film, là, t'as toutes les excuses possibles pour mm-hmm. pas faire de cinéma. Genre, t'as toutes les, les raisons valables, pas, pas, genre de, d'argent, de politique, mais sont là. Fait à partir du constat qui a été amené avec le film, peut-on passer à d'autres choses et passer en mode solution? Oui, ouais, puis on, on apporte puis aussi ça la preuve que, que c'est possible et... de les dépasser.
0: Oui, c'est ça que vous essayez tu sais, ouais. de prouver là-dedans aussi. Tu sais, mmh. Vous montrez plein d'exemples. Vous, vous parlez avec Robin Aubert, vous parlez avec Patrick Huard, vous parlez avec Éric Canuel. C'est tous des gens qui, oui, ont une certaine frustration, mais aussi ont une certaine notoriété à dire « Hey, gardez, ça fonctionnait. Ouais, reste reste qu'ils ont accompli
1: des choses pareilles. Oui, oui, même, tu sais, si ils c'est même s'ils ne l'ont pas eu facile, ils ont quand même eu des carrières
2: qui, qui feraient l'envie de beaucoup de monde. Mm-hmm. Ouais, c'est comme si personne ne voulait le dire. Tout ce que Amère tu disais tantôt, c'est que tout le monde euh, dit tout haut, euh, tout bas ce penses tout haut. Là. Euh, ben c'est comme si personne osait se lever pour le dire. Puis c'est drôle que nous, trois personnes qui n'ont jamais fait de film avant, qui n'étaient pas dans le milieu, qui n'avaient pas une connaissance, on a juste... Ben, on a pris le drapeau du cinéma de genre, puis on l'a levé dans les airs, puis on a dit, « ben voilà, nous on va le dire, mais d'une façon euh, maîtrisée. Euh, » Constructivité. Ce euh, euh, pas une attaque du tout. Qui est pas une attaque, qui est pas de chialage. Puis on n'a pas pris parti Un commentaire que j'ai eu, euh, justement, c'est qu'on n'est pas rentré dans la subjectivité de, d'aucun individu. Mm. On est resté assez objectif dans la mesure qu'on ne pouvait pas et on ne voulait pas. Et on... On ne savait pas non plus, on n'a pas d'expérience de, par rapport à un film avant qui n'a pas été financé. Donc, à ce niveau-là, on n'avait pas une appréhension négative.
1: Non, c'est d'abord les gens qu'on a laissé parler aussi. C'est les les, oui, les oui. intervenants, ont, je ne je, je pense pas qu'il y en a aucun qui pourrait dire qu'on a déformé ses propos, non. qu'on l'a utilisé pour essayer de faire passer nos bras. C'est très facile à faire dans de, de, temps de, temps. de faire un dans film très
3: lourd. Puis là, c'est les règles qui essaient de les primer du côté négatif, mais pas du tout. Nous, on se demande hein, on pose des questions. Feel free to, to talk. Là, oui, oui, c'est euh, ça. C'est c'est ça. On était France. dans
2: l'exploration pure, dans le sens que cette belle naïveté qu'on avait, qui nous a fait permis de cheminer sans se, sans, en se posant des questions, mais sans se mettre de barrière. Ah. On, on est allé de l'avant. Puis je pense que ce qui a fait la beauté du projet au final, c'est ça, c'est, c'est cette naïveté de débutant-là qui, au final, on avait un regard très neutre. Un regard très positif même par rapport à la suite des choses. Nous autres on est on
3: est des passionnés hein on ouais, est comme ouais. tout le monde on est des consommateurs. Mais ben, ben, ça aurait, prix, ben, tu sais? ça a été
2: plus
0: facile pour vous d'avoir comme l'aspect vraiment avif vif d'être comme non là, nous on veut on a une quête puis on, on veut l'atteindre <rire> puis on veut on veut tu sais on veut comme tout briser mais vous avez comme vraiment apporté ça d'un point de vue comme très calculé. On voulait pas avec comme de la classe là. Ouais, rit, exactement. Parler, ouais, tout oui exactement. Tu parles
3: tout croche juste avec des un bon constat des bonnes personnes qui parlent du bon sujet tu sais mm-hmm. pas s'éparpiller de n'importe ben, oui. comment, pis puis être mm-hmm. nous mm-hmm. mm-hmm. faire de quoi de sérieux de vrai ouais. euh, en tant on est on est des, des passionnés nous mêmes fait ces trois gars puis euh, j'inclus toute l'équipe euh, derrière aussi trois gars avec toute leur équipe qui décident de faire ce, ce projet-là parce que aux autres ça leur parler tu sais mm-hmm, ça leur parler ouais. puis ça parle à du monde puis c'est tous ces gens là qu'on a rencontrés mm-hmm. et qui ont les spectateurs également qui ont vu le film ben ça leur a parlé aussi puis tant mieux c'est, c'est cool ben, c'est moi c'est vraiment chercher, personnellement c'est, ça devient une référence puis c'est on est bien content de ça tu sais on est bien content de dire tu les gens ils disent « Ouais, mais j'aimerais ça, je connais pas ça. » Ben écoute, écoute l'inquiétude. Oui, pas film. visionner l'inquiétude d'absence, ça va t'abrandir des choses. Pis ça, c'est cool que les gens, ils, ils le prennent comme ça. Oui, Il Oui, parce qu'on voulait
1: vraiment que ce soit quand même... On voulait être capable de faire le tour du sujet parce qu'au début... Euh, je, certaines personnes auraient peut-être pu trouver qu'on embrassait un peu trop large qu'on essayait vraiment de tout traiter parler à la fois d'histoire, parler à la fois de, de, de la question des institutions parler à la fois de, du cinéma contemporain des préjugés qu'il peut y avoir vers le cinéma genre de tu sais, on, c'est un film qui parle de beaucoup de choses quand même, c'est assez foisonnant, mais pour nous on le voulait comme ça, on le voulait vraiment comme on a envie d'essayer de faire le tour du sujet puis de ne pas se mettre Et on de, l'a fait. barrière mm-hmm. ouais, on l'a fait, on a parlé
2: de tout Sauf peut-être notre racine avec la France, qui était le côté plus terroir, le côté plus folklore qu'on a moins abordé. Qui a été mis de côté. Mais... Ça, oui. Ben, mais c'est oui, c'est oh, Le, le côté est, pas, bah, il non. était présent. Oui, il était présent. Mais et plus oui. le, le, l'hypothèse de Félix, comme quoi on a un lien avec la France, c'est que la France entre aussi dans le, le réalisme. Euh,
1: oui, et... juste pour que le monde comprenne, ce, que, ce à quoi Mathieu fait référence en ce moment, c'est qu'au départ, quand on a vraiment commencé à travailler sur le film, j'avais écrit un, un, un petit texte où je, je faisais juste lancer des idées qui pouvaient servir de piste de réflexion pour le, le reste du film. Mm-hmm. Puis une de celles que j'amenais, dont on a, qu'on a effectivement pas vraiment traité dans dans le documentaire mais qui aurait pu être une piste très valable, c'est justement le fait que le, le cinéma québécois dans sa forme, dans ses obsessions est très proche du cinéma français dans le sens où c'est, c'est beaucoup un cinéma
0: d'auteur. C'est, ben c'est petit... ça, oui, c'est, c'est, c'est très influ... ben influent. L'idée, c'est souvent
1: de un in, d'un individu qui arrive avec une idée puis qui essaie de la pousser de façon, euh, de la mettre à l'écran de façon la plus personnelle possible. Et ça, ça ne favorise pas le cinéma de genre, qui est un cinéma de code, qui est un cinéma de convention. Ben on...
0: Est... on a quasiment l'impression que c'est plus comme l'ONF qui avait comme peut-être plus absorbé cette approche-là de cinéma direct puis euh, ouais. de cinéma
2: d'auteur tout ça. C'est moi, que, il, aussi il, en c'est France, ils bien. font beaucoup de comédies, puis mm-hmm. ils font dans le fond euh, beaucoup de films d'auteur en effet, mais ils ont euh, de l'horreur. Mais l'horreur française est très réaliste. En fait, oui. C'est du body horror, c'est genre euh, martyr, c'est... Euh, oui, puis c'est c'est ça arrive très tard dans leur cinématographie. Oui, hein? le, le,
1: le cinéma français, aussi riche
3: soit-il, il y a très peu de yo. films d'horreur, il y a très yo. peu de films fantastiques. Ils ont le même films... problème que nous, en fait. Ils ont oui. la, même, la même chose que nous. Bloquage, mais il y a genre, même... un an avant nous, ou euh, quelques mois avant nous, je ne me rappelle pas exactement, il y a un gars, en, en France, un jeune, qui a fait un documentaire, ça 2018, un an avant nous, pendant qu'on était en train de faire le film, lui, c'était comme déjà en ligne, Même il il sorti. Même sujet, mais en France. Fait qu'il mmh. rencontre des gens. Il y a même Robert Aubert dans le documentaire. d'ailleurs, ah, Parce qu'il en, il était à était, ben, sûrement. Mais c'est, c'est drôle parce que c'est ça. Tu dis, hey, il y a un gars qui soulève le point. Nous, on soulève le point. France, Québec, des gens en de ah, ça, tu ça, sais, ça, ça te fait poser <rire> des questions. Puis, c'est intéressant parce que ça t'amène aussi à réfléchir. De dire, ah, peut-être qu'il y aurait... C'est peut-être une opportunité de plus de dire, on peut faire des coprods des coproductions entre le Québec comme et la France Comme on faisait à l'époque dans les années 70 80 ouais. comme Denis Roux faisait ben ouais, on beaucoup de coproductions et en France. Ouais. Puis, tu dis, en plus avec internet des... c'est quoi j'en oui. limite là, ben comparé pas aux pas années limite. 80 On va chercher des on va chercher des parts de marché avec tout ça ensemble, évidemment, les, les pas Français juste sont ça, plus, plus nombreux. Parce que
1: on, la, on, s- c'est
0: ça, la différence entre eux et nous, c'est
1: qu'eux, ils l'ont le marché, par exemple. Le oui, si cinéma français, français il est capable
0: d'être rentable, lui. Oui, Puis oui, et aussi, tu, sais, tu peux comme t'allier pour genre les droits de distribution aussi, mmh, tu sais, ouais, allier ouais, toutes les costes et tout. Oui, là, ça. Mmh. Oui, tu rallies ça sur le même drapeau aussi, tu la francophonie et tout ça, tu rentres dedans. En belge, en suisse. Il y a aussi l'hypothèse
2: que Félix avait amené, que j'ai adoré, et c'est qu'ils sont très cartésiens à cause justement de la tradition cartésienne, de genre du réalisme. Euh, euh, que nous, on héritait un peu, veux, veux pas, mm-hmm. c'est comme cette, euh, je ne dirais pas opposition, mais cette difficulté à se laisser aller à un imaginaire. Quand tu compares aux anglo-saxons... Ben, oui, la, la France, ah, leur anglo-saxe. culture,
1: leur héritage, c'est, c'est le pays des Lumières, mm-hmm. c'est le pays de Voltaire, de Descartes, de, 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 de Rousseau, je veux dire, c'est, c'est, ils sont marqués par ces philosophes-là qui sont vraiment dans le rejet de tout ce qui est superstition, le rejet de toutes les mythologies le, pour vraiment... le, 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 le la science, euh, la raison pure, etc. Fait que ça aussi, c'est, c'est probablement effectivement une, une piste de solution qui permettait de comprendre ouais. pourquoi ils ne sont pas allés dans le cinéma fantastique, parce que ça ne leur parle pas, tout simplement. Mm-hmm. Pour eux, c'est des superstitions pour gens naïfs. Euh, Mais c'est nous, terminé, nous c'est, c'est,
2: c'est, la Révolution tranquille, les années 60, qui est comme un changement de mentalité qui s'est opéré. Donc, on a comme. Euh, quand on en parle, on tasse le folklore, on tasse les conteurs, on tasse... Mmh. Une... Mais on jette on le bébé avec, avec le bain. Ça, j'ai adoré c'était les On en parle tout le temps dans hein. les entrevues. Donc, ouais, ouais. Avons, je pense que ouais. trois personnes en ont parlé. Ouais, le le Picard le nous a dit le exactement la même genre. chose. Ouais. <rire> mais, au final, c'est qu'il y a comme une difficulté. Puis Marie Boivin, notre mentor, elle l'a tellement bien exprimé, je trouve, euh, vers la fin du film. C'est qu'il y a une difficulté chez les Québécois, à, à, chez la Québécoise, à, genre, à, à rentrer dans l'imaginaire, à s'imaginer un Québec science fiction Horrifique, euh, fantastique, de, de sortir, d'imaginer un autre Québec. Et ça, c'est, c'est comme. Moi, ça vient me chercher. Comment il ouais. l'amène Je suis comme, wow. Ben. Dans que...
0: Moi, je veux juste comme avoir un petit bémol là-dessus parce que moi, je suis peut-être naïf. Aussi, bon, Au on s'entend. Ouais ouais, ouais. Ben, moi je veux plus outlaws non comme mm-hmm. on parlait de la, de la culture québécoise en, en général euh, je suis peut-être très vraiment naïf là mais tu sais moi je, je, j'imagine que je suis plus jeune que vous là euh, moi j'ai j'ai je suis un tu sais moi j'ai été élevé sur du intouchable sur du package sur du Amos d'aragon. sur c'est oui. ça là ça ça a comme totalement englobé tu sais la, 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 la génération que, que, que nous on était puis, à, 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 puis, plus je, je porte d'attention à ça, puis tu sais, puis moi, tu sais, je gobais je ça, tu sais, à chaque fois que Brian Perrault parlait, puis tu sais, le folklore c'est super important de, dans, dans notre culture, puis on n'est pas capable de s'en rendre compte, tu sais. Puis, après ça, tu sais, ça a l'air stupide, mais tu sais, l'iconographie du conteur, l'iconographie de la chasse-galerie, l'iconographie de, 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 de tous ces mythes et légendes-là, il y a un aspect comme viscéral de, oui, on est comme la Révolution tranquille nous a comme émancipé de comme tout l'aspect folklorique mais on dirait qu'il y a une espèce d'autre partie inconsciente mm-hmm. qui euh, voit la chasse-galerie puis voit ces affaires-là puis il n'y a pas un, un sentiment de Négatif. Il y a un aspect nostalgique, il y a un aspect d'appartenance. Ça continue de
1: travailler. Ce que tu me parles en ce moment, ça, ça me fait beaucoup penser. Quand, quand j'étais à ma première année d'université en cinéma, je, j'avais une amie à l'époque qui était une montréalaise pure laine, lui-même à, à moitié anglophone, donc pas celle qui, qui a priori, serait la plus sensible. Mais moi aussi, j'étais allé à l'école en
0: anglais, je ne suis pas le plus, le plus ah, okay.
1: ah, Tu vois, c'est intéressant. Ça. Mais bref, <rire> tu pour finir mon anecdote, oui, oui, vas-y. Euh, on avait regardé un extrait de, je crois que c'est les, les Raquetteurs, je pense, de, de, de Bro et Grou, en tout cas, ce sont, ce sont plusieurs à avoir fait ce film-là, mais qui est comme un des films fondateurs de, de, du cinéma direct. Puis, je, je, je crois que c'est Les Raquetteurs mais enfin, bref, il y, a, il y a une scène dans ce film-là où tu as plein de monde qui danse le rigodon, qui joue, qui, 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 qui joue du violon, tout ça, c'est vraiment chanson traditionnelle, je me rappelle mon, mon ami à ce moment-là, elle s'était tourné vers moi et m'avait dit C'est drôle, j'ai l'impression d'être nostalgique d'un passé que j'ai pas connu. Mm-hmm. Mm. Et puis oui. c'est, j'ai, c'est, wow. ça va un peu dans le sens de ce que tu dis en ce moment, peut-être qu'à un niveau inconscient, même si on est. même si on est longtemps après ça, ça viscéralement on est. on est peut-être encore très attaché. Tu vas en Mauricie,
0: tu vas en Gaspésie, tu vas n'importe où, tu sors dehors, tu vas dans la forêt tu t'imagines le Wendigo, tu t'imagines le, la chasse galerie ou quand quand tu regardes les rocher, un loup garou, ça. Un loup-garou, c'est, ça. c'est c'est ça tellement ça, culture, c'est t'sais. c'est l'enfer comment hey. c'est proche là tu sais, hey, puis même ça. autant distancé mais on dirait que c'est quasiment comme un aspect comme genre magique de genre littéralement comme tu sais tu vois comme plein de films clichés où est-ce que c'est comme ah oh ouais c'était dans ta famille des générations générations tu <rire> ne peux ça. pas t'échapper de cela <rire> c'est puis là c'est pour,
2: pour, pour la personne reçoit toutes les flashs de comme ah oh oui c'est c'est ça, le... ça, ça, tu racontes ce que tu essayé de décrire je pense que c'est de la mythologie hmm. parce que si, si je peux me permettre d'aller pousser plus loin ce qu'on veut dire c'est que les contes mythes et les contes les jambes ça touche au mythe à la mythologie, puis ça, c'est universel. Mm-hmm. C'est des codes et symboles que Freud a analysés qui se retrouvent dans l'inconscient collectif, qui se retrouvent partout à travers le monde, représentés de différentes façons dans les, dans les écrits ou encore dans le, l'art et l'industrie du 20e, 20e siècle, dans le cinéma. Mm-hmm. C'est quoi le cinéma? Bien, c'est une représentation moderne des mm-hmm. contes, mythes et légendes et des écrits. Donc, au final, c'est que certains peuples comme les Américains, ont réussi à le faire très, très, très bien. Ils ont une propension à. D'autres, c'est plus difficile. Et j'ai l'impression que, le Québec, on est coupé un peu de ce, 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 ce bassin mythologique-là mondial parce que il est comme... Ben, couper, c'est un peu fort, mais moi, je trouve que oui, il faut faire attention de ne pas se couper de, 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 de cette toile-là qui nous relie un peu à travers les contes, les, les, les légendes, les codes derrière. Le lugar, tu, tu prends le Wendigo. C'est une forme de monstre qui peut se retrouver dans plusieurs cultures qui va changer, mais on en a une qui mm-hmm. fait qu'on ne soit pas connecté à notre passe, à, à, à nous-mêmes tout court. Ben Par ouais, rapport ouais. à ça, moi je trouve qu'il y a un problème là. Et pas juste
0: ça. Ben, moi, tu vois, je, justement, moi je me ouais. dis, si, parce que, tu encore là, tu prends un enfant. Un enfant, c'est, c'est, un, c'est quelqu'un qui n'a pas de, de parti pris, c'est pas mm-hmm. quelqu'un qui a comme un aspect sociologique, c'est pas quelqu'un qui a connu des, des, des guerres politiques, des choses comme ça. C'est tous les enjeux qui ont été vécus par rapport à la révolution tranquille, par rapport à la colonisation, des affaires comme ça. Tu prends un enfant, puis tu l'exposes à justement cette, cet aspect mythologique-là, et ça pognait, là. À ma Khan, ça pognait, là. C'est mm-hmm. ça, ouais. ça, 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 tout le monde, là. C'était pas Exactement. comme. Euh, c'était Amos d'Aragon. Après ça, c'était Packard. après ça, c'était Lionel, après ça, c'était les Chevaliers su- Chevalier d'Emeraude. Puis même Jean Chevalier d'Emeraude. Mais là, c'est la question, c'est...
2: pourquoi ces univers-là qui ont tant pogné chez les <rire> jeunes dans notre génération, dans notre époque, pourquoi ils ne sont pas sur nos écrans?
0: Ben parce que je pense que, la, je pense que ces entités-là ne veulent juste pas prendre le risque. Puis regarde, tu regardes, tu mais, mais c'est, c'est là, ça, mais c'est, c'est ça, ça moi, moi, je veux dire... Il y a des rumeurs, par
1: t'sais, contre, t'sais, sur l'adaptation d'Amos d'aragon Oui, oui, ça fait 15 ouais, ans. Mais regarde
2: regardes, tu regardes
3: juste l'horreur, mettons, on parle de l'horreur en général. L'horreur, on s'entend, il y en a eu dans tous les pays. Mais ça existe partout. là Le ouais, Québec ouais. aussi, il y en a ouais. de l'horreur. Ton voisin ouais, qui assassine ouais, à, ancien, qui assassine l'autre. Il, 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 il s'en passe des affaires ici aussi. Mm-hmm. Alors, évidemment, on n'a peut-être pas le même, euh, le même, euh, la même référence historique à certains niveaux. C'est normal parce qu'on on est mais pas dans un mais... pays violent comme aux États-Unis ou comme en Italie mais ou... non, mais on pourrait-tu voir c'est un le film vrai. sur la Corriveau
0: Il y en a eu des choses. Un de, fucking euh, genre fucking, genre. Nasty de slasher, c'est la Corriveau. Il y a plein d'affaires. Il y a plein d'affaires. à faire avec
3: on, on le dit cent mille fois ça c'est de quoi qui revient souvent L'exorcisme, comment ça qu'on n'a pas fait ça ici je veux
2: dire les passerelles des sirènes dans le bugula ouais c'est ça tu sais c'est vraiment
0: tu regardes The lighthouse de le, le, ouais, le film ouais. je sais pas si vous l'avez vu tu veux mettre ça à l'île mais dans tu à l'île tu mets deux acteurs ben oui, Pis on parlait c'est tantôt. Si stéphil- de... film, ce film-là
3: peut se faire. Ben, ben oui, ouais. de Blair Witch Project, on en parlait avant le podcast avant de c'est commencer. Blair Witch un Project, une caméra <rire> qui, qui shake de tout bas de côté, un décor, tout ça. Tu mets des, un concept horrifique à l'entour de ça. Hey, des forêts des lacs, là, on n'en manque pas. Mais ça, sens, s'en bien. C'est, ça s'en vient. C'est ben, ben, si c'est on va ça. réussir à
2: prouver que ces bonnes idées-là, ces bons scénarios-là vont être potentiellement rentable, puis il va y avoir une industrie qui va privée, qui va avoir... euh, Oui, pas juste privée, mais principalement, euh, qui va avoir un... qui va s'établir, puis qui va avoir une possibilité de rendre le cinéma, le faire voir ici, et le rendre rentable, puis qui va avoir une industrie en santé. J'ai l'impression qu'on va commencer à les voir. Moi, moi, c'est ce que j'anticipe. Et j'y travaille. J'y travaille fort aussi. C'est ce que je veux faire en tant que producteur. Donc... euh, et vous, en tant que réel, les gars, je pense que... Le meilleur d'Internet, en fait, peut-être, en... on
3: ne sait pas. Euh, peut-être qu'il y a plein d'affaires qui vont sortir dans les, les 20, 30 prochaines années. Puis non, c'est sûr, pas... dans 3, 5 ans, il y aura des changements.
2: C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas juste que, d'une certaine façon, les... Euh, je ne veux pas dire les artistes, mais les personnes, les, les créateurs de contenu, mm-hmm. okay? créateurs, créatrices de contenu, il faut que ce soit aussi des gens, des financeurs qui trip premièrement, qui comp- et qui ont les moyens et qui comprennent la nécessité de financer des films. Donc, des gens qui ont les moyens financiers pour euh, ben, ben, faire un film, puis qui trippent autant, puis qui veulent le faire. Puis, justement, pourquoi nous, on est là, puis ben, on n'a pas les moyens, mais quelqu'un pourrait arriver, tu sais, un mécène ou. Un, ben, un... moi,
0: je pense juste à. Tu sais, euh, voyons, euh, c'est qui qui ouais, Moi, là. Ça paraît pas, là, mais j'ai plein de blancs sur le podcast. <rire> <rire> non mais tu sais, voyons, c'est quoi son nom? Joe euh, qui a, euh, voyons, au Québécois. Ouais, ah, qui a calpé l'ado. lado. Oui, ouais, mais tu sais, qui investi si que... facile. Ben, ben, déjà, il, fait, ben, il fait, ben, déjà fait juste Elephant. Elephant, ouais. c'est une ouais, des
2: ouais. plus grandes
1: entreprises de philanthropie euh, de, de ouais, l'histoire ouais, de ouais, québécois. Il y a une raison ouais.
2: pourquoi il a pas investi en la production. On pourrait se poser la même question de Merz, on pourrait se poser la même question... Le groupe TVA donne quand même du financement pour des films. Non, mais je ne parle pas de donner du financement, je parle d'avoir leur propre boîte de produits. Bon, ouais, ouais, ouais comme pas, pas avoir un Plumhouse, avoir, tu sais, comme un. House,
0: avoir, ouais, c'est, même, vrai, un ouais. c'est ça je disais tantôt. un moi, gars qui d'avoir dit, dit d'avoir... genre, moi, j'ai, j'ai une petite montagne de cash, je veux. Euh, j'adore les films d'horreur, pis tout. Je vais donner, euh, comme t'as dit, 10 000$ à quelqu'un. Ouais, faites on va, on, va, on va mettre 10 000$ sur le film, on va mettre 20 000$ sur euh, la distribution. Fait que là, on va être sûr que tout le monde va vouloir le regarder. Puis là, après ça, on s'arrange pour être sur 20 écrans. Oh shit, ça marche. On a fait notre argent. OK, là, on ben, recommence. Ça, de, de puis, ben, puis, puis on continue. Puis Si un millionnaire est
1: à l'écoute, c'est <rire> quoi faire avec son argent. <rire> mais, mais
2: c'est un peu la même, la même chose que Mario euh, Boivin, notre mentor, expliquait euh, lors de notre première fondation. C'est que pourquoi on n'est pas là aller voir la SEDEC? Ben, y a-t-il quelqu'un qui incarne le cinéma de genre à, à, à la SEDEC? Non. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour être prêt à se défendre, euh, la, la, à défendre le cinéma de genre? À l'intérieur de la CEDEC Il y a quelqu'un qui regarde des. Il qui, qui, y a un volet qui regarde des, du financement pour juste ça, pour qu'il reçoive des scénarios. Tu sais, je veux dire, si ça existait, on serait pas là à en parler. Non, mais. non, non. C'est C'est ça. Pis, euh, ça devrait exister.
0: Donc, euh, troisième bière de la soirée, la Espérance à Pierre Rousse, la domaine version. Santé, les gars. Santé, à la cinéma genre. C'est spécial parce que. Il y a le côté caramélisé, la rousse qui ressort, mais t'as comme la belle amertume de l'IPA. puis c'est vraiment. C'est à 3.7%, c'est, c'est vraiment léger.
2: C'est bien goûteux.
0: Ouais, ouais. T'sais, des fois les, les bières à comme 3-4%. C'est vrai qu'en léger, ouais, en général, on s'attend pas. Euh, ouais, c'est vrai. Mais non, elle a vraiment une personnalité. Euh. Très bonnes, ouais. mm-hmm. Ça me fait quasiment penser à euh, une best better. Parce que c'est ça, les Best bitters c'est comme des rousses euh, amères. Fait que mm. c'est ça, fait que tu retrouves un peu comme le côté comme amer de la IP, mais en même temps, t'as comme le côté rouge, caramélisé. Un petit peu. Euh, ouais, ouais, un peu sucré, là, t'sais, de la rousse euh, traditionnelle. Bon, de quoi qu'on parlait avant la mini-pause? c'est moi <rire> <Le cinéma, rire> On va parler de la vie en général. Oh, non, ben, attendez, moi je veux qu'on parle de ce que tout le monde veut entendre parler. Mm-hmm. Ouais. David Cronenberg, il est comment? <rire> <rire> Parce que je allé au Q&A et vous avez une nasty bonne histoire avec lui par rapport au fait qu'il a, il a confirmé à la dernière minute puis vous ne pensez même pas qu'il allait comme dire oui.
2: Ça,
1: c'est Mathieu. C'est Mathieu et Mario
2: qui l'ont, euh, l'ont approché. Euh, ouais. euh, euh, ben, c'est Mario euh, Boivin, notre euh, mentor, qui euh, était aussi euh, conseiller au contenu, guide au projet, qui nous a beaucoup aidé euh, pour aller chercher tout. Euh, la plupart des intervenants, à un certain point, qu'on avait besoin euh, d'un appui, euh, je dirais, euh, je dirais de, à l'intérieur, de, 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 à travers les contacts. Donc, euh, ça a été le cas pour Fantasia avec Mario. Il connaissait, il a travaillé à Fantasia, il connaissait tout le monde. Mm-hmm. Euh, et... Euh, p- bon, pour euh, Kronenberg, c'était comme un must avec Denis Villeneuve. On voulait comme aller chercher les deux noms qui, qu'on avait qui restaient un peu sur la liste, en quelque sorte. Puis c'était, c'était, des, c'était des grosses têtes, puis on se disait « bon, ça va faire venir le monde <rire> ». Non, non, c'était, c'était même pas une question que c'était des grosses têtes d'affiche puis que c'était des gros noms. C'était pas ça, c'était vraiment l'importance du propos mm-hmm. et de leur rapport selon leur, euh, leur carrière et ce qu'ils ont vécu, qu'on voulait mm-hmm. rajouter. Euh, donc, on, on finit le film, le montage, dans le fond, à peu près euh, vers le début mai, on livre à Fantasia. Puis, à ce moment-là, je, je crois qu'il avait. Euh, que j'avais, je pense que c'est mis en vrai j'avais eu la, la réponse parce qu'on avait envoyé une lettre qu'on avait travaillée pendant une semaine de temps qui présentait tous les intervenants. Donc, on a travaillé pour aller chercher, pour l'intéresser. Puis, on a envoyé aussi des questions qu'il mm-hmm. allait de poser une fois qu'il s'est montré intéressé. Puis. Euh, dans le fond, euh, ça a marché, okay. Il a accepté. Euh, donc euh, ça c'était su- une surprise totale d'une certaine façon parce que moi j'avais oublié du moment que j'ai, j'avais envoyé l'email, mm-hmm. je, je pense que c'était comme euh, au printemps et j'ai eu une réponse peut-être. Un mois et demi plus tard, mais on était vraiment avancés. Là. Ça, ça, ça arrive à un moment où le film il est fini. Là. Ouais, ben, ouais. C'est-à-dire, le film,
1: la, la copie qu'on a envoyée à Fantasia, qui était une copie de travail assez avancée, oui, on avait des corrections à faire, c'était pas les bons titres, la musique était pas finie, bon, etc. etc. Mm-hmm. Mais pour l'essentiel, on peut considérer que tu postes, le oui. montage image il était fait. Là. Mm-hmm. Puis là, on apprend qu'il y a Cronenberg qui va embarquer. Mm-hmm. Moi, déjà, je ne suis même pas, même pas sûr que j'étais au Québec à ce moment-là. Ben, c'est-à-dire, je partais pas longtemps après à Washington. Je oh, ouais. ouais. reviens à Montréal le lundi. Le mercredi, on oh, voilà. monte à Toronto. Le lendemain, le lendemain de ma
3: fête. <rire> moi, je, je, quel cadeau exceptionnel. Ça, je vais vous les, les autres, <rire> mais, met... mais sérieusement, pour, pour répondre à ta question en un mot, cet homme est formidable. Ouais. Il, 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 c'est il est, vraiment il est quelqu'un. Tellement, il s'exprime très bien. C'est quelqu'un qui, que, quand il t'exprime une idée, tu comprends super bien. Il est tellement sympathique, je veux dire, euh, il te raconte des anecdotes des affaires. Des fois, tu Non, c'est, mais c'est. c'est, c'est, c'est écoute, moi, j'ai, bien, j'ai été. Ben, c'est sûr
1: que, bon, avant, avant l'entrevue, il y a toujours une certaine nervosité parce que, bon. Tu, c'est Cronenberg. Oui, c'est c'est, 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 c'est. c'est pas content, juste, c'est, c'est là, pas juste c'est que c'est, c'est Cronenberg. Comme... Moi, hey, j'ai, ça j'ai, ça j'ai vu, jamais. Ça j'ai tout le temps été à l'aise à interviewer un peu tout le monde. Mais là, c'est la barrière de la langue, c'est les 6 heures de charge qu'on vient de faire. Tout ça fais en sorte que sur le coup je, je, je t'avais doute du ton café. t'avais je du prix ton de ton café je vois pas de café dans lui <rire> mais c'est un autre sujet non mais enfin vrai bref mais on a, on a ce vieux monsieur là qui se pointe qui arrive quand on est tous installés il arrive bon il, il se présente ça à l'eau puis il, arrivé, il arrive il avec une feuille une feuille blanche 8 par 11 là imprimée mm-hmm. il a noté les films québécois qu'il connaît dessus oh, Puis non. il montre la, la liste je me dis mais, mais quel être adorable oh, non, mais quel être adorable je veux chanter dire, un morceau t'es, d'un... Rendu d'un... Le... t'es rendu à un point dans ta vie où, je veux dire, t'as, t'as fait Cannes, t'as fait tout le kit, t'es un des, des, des kings du cinéma d'horreur, tu pourrais te permettre d'être dans la <rire> Mais non, tu prends à cœur assez t'a... ton entrevue pour te préparer ah si ouais. t'as dit que tu fais une norme je veux dire, waouh, ah ouais. wow. voilà. moi
2: j'étais... Tu as
3: chanté un morceau et dit, ben oui, je me rappelle d'une heure, d'une journée, ce... <rire> <rires> tu sais, à l'époque, il y avait Valérie de Denis Roux, oui oui. il commence à chanter la chanson... Là j'étais à côté de la caméra, je regardais mon directeur photo, je en suis... voulant dire je peux pas croire qu'il y a David Cronenberg qui est en train de me faire ça. <rire> un... Je veux dire c'est, c'est, c'est... Ah, je oui. comprenais pas mon corps il était où dans l'espace là, je je sais pas ce que je fais là, mais c'était, euh, c'était une expé... toute beauté, c'est une expérience un petit vraiment... mal sérieux. C'est c'est vraiment c'est c'était, c'était, c'était au-delà du Mais puis pour revenir aussi ce qui est le fun, c'est qu'il faut comprendre que tu sais Cronenberg a commencé à Montréal parce que ça c'est ça qui explique dans C'est ça qui explique dans le film, il dit à l'époque, à Toronto, ça vaut être une grande ville, Toronto, encore plus que Montréal, mais il se passait rien cinématographiquement. Ce n'est pas une ville de culture. Ben, c'est c'est ça. Euh, Toronto, euh, euh, même, même tu aujourd'hui,
0: sais. c'est plus comme une... Même, c'est aujourd'hui, face, c'est surtout de la télé. C'est ça, c'est aujourd'hui, il y a le
3: festival, le TIFF, quand même, là-bas. Mais il oui. y a des choses qui se passent, mais à l'époque, dans les années 70... Montréal, il y avait Cinépix, puis il y avait des réalisateurs, puis justement comme Denis Roux par exemple, qui faisait mm-hmm. des trucs plus, plus dans le, le style exploitation, tu sais, mm-hmm. avec l'érotisme, le, le, le genre, ça. ça. Que... Mm-hmm.
1: puis c'était à l'époque où l'ONF avait déménagé ses bureaux à Montréal, à Montréal aussi. Montréal, donc, Montréal. Il y a pas mal toute c'est l'industrie ça. cinématographique pas pas à Montréal, était concentrée à, à Montréal. Fait que, là
3: évidemment, c'est ça, Cronenberg, il n'a pas fait d'exception. Il s'est dit, moi, je m'en viens à Montréal. Puis, comme il, je pense, il l'explique dans le film ou euh, c'est à nous là, je ne me rappelle plus trop. Euh, on l'a peut-être coupé, mais bref, il t'explique que lui, il, aurait pu all- il était entre Montréal et Hollywood, là. c'était un choix à faire, finalement, il n'en a il en pas parlé de il tout. Il est allé, euh, c'est peut-être dans une autre entrevue là, aussi que j'ai vue, je mélange des fois les, les concepts, mais en tout cas, tout <coughs> ça pour dire que euh, il était entre deux, là. c'est soit qu'elle est à Hollywood ou à Montréal, finalement, il y a des, des connaissances de Montréal, il vient viens à Montréal, ça va être écœurant, on va avoir du fun, on va faire ton film Synépic, tout ça, puis bon, et mm. ça l'a donné frisson chez Burst. En 75. Fait que, ouais. euh, c'est, c'est le fun de savoir ça, parce que c'est quand même un réalisateur extrêmement important dans le monde du cinéma, mais de savoir qu'il a commencé en ville. Dit, les... tu, tu visionnes les premiers films de Cronenberg, les cinq premiers, puis tu as toujours un plan, tu vois dans Shivers, tu vois un building qui est des films à Montréal, tu vois, mais, tu vois le métro dans, je pense, que c'est dans Rabbids si ma mémoire est bonne, ou bref, ou oui. c'est, tu vois le métro, la STM, tu c'est. Mais ce qui était, mais ce qui est beaucoup plus intéressant que ça, c'est que c'est pas seulement des films qui ont été tournés à
1: Montréal. C'est vraiment quelqu'un qui faisait partie de l'industrie locale. C'est quelqu'un qui fréquentait les autres cinéastes québécois. C'est vraiment, c'est ça qu'on a appris en, en passant en entrevue, c'est que c'était quelqu'un du milieu, puis c'est quelqu'un qui faisait, qui faisait partie de la gang. Faut, faut pas, c'est, c'est ça qui est intéressant. Parce que des films d'un peu partout tourné à Montréal, il y en a eu tout plein là, mais le, lui c'était plus que ça, il est pas juste débarqué avec sa caméra pour dire bon moi je fais un film ici puis euh, je parce vrai. que euh, parce que ça coûte pas cher ici, je veux ouais. dire il y en a plein des films tournés à Montréal X-Men, et tournés à Montréal oh, là, ouais, là, ouais, là ouais, c'est ouais, pas ouais. le point là, c'est autre chose. C'était, c'était, ouais. pas, le, c'était pas genre l'aspect c'était comme les... je coupe les coins ronds pis ben, c'est, c'est sûr, euh, c'était ça c'était l'époque des cinéastes ouais. qui se tenaient ensemble, chacun
3: avait sa démarche mais c'était on fait des films puis il y avait quelque chose C'est ça, exactement, il y avait quelque chose dans l'air puis ça c'est vraiment cool et ça, Cronenberg nous a donné ce, cet élément-là qu'on a trouvé bien intéressant. Et on ne s'attendait
2: euh, pas à ce qu'il nous en donne autant. C'est un autre cas de générosité ici, dans le sens que. Et de passation à la jeunesse, parce que d'une certaine façon, euh, pourquoi y accepter Il ne
0: vous c'est doit c'est, rien, il, il, et ça il fait rien non
2: plus. plus. Nous, en tant que. Euh, genre, On, on a le, l'appréhension négative qui accepte. Parce que mm-hmm. c'est sûr, on se dit, ben non, pourquoi il va accepter Tu viens de le dire mot pour mot. Tu sais, il ne nous doit rien, tu sais, il y a d'autres choses à faire. On, on a plein de barrières mentales comme ça. On envoie un email, on, on oublie parce qu'on n'a pas de réponse, ça revient. OK, <rire> ça se donne. Mais là, tu sais on doit se préparer à ce moment-là. Mm-hmm. Et c'est, c'est ça, c'était comme j'expliquais tout à l'heure, au-delà du stress. Parce que, c'est comme, comment tu copes avec <rire> le fait d'aller faire une entrevue à Toronto pour interviewé David Cronenberg. C'était une euh, expérience tellement euh, enrichissante et qui grand... nous a fait grandir professionnellement. Et quel homme, en effet. Donc, ben, il... c'est... Oh, oui. Et la raison pourquoi il a accepté l'entrevue, c'est « wow ». C'est que personne dans sa carrière lui a posé des questions sur son expérience à Montréal, et son expérience au Québec. les Américains, s'en foutent. Fait. Exactement. Il y en a eu un peu, mais, ça, peut... euh, non, non, mais non, non. très peu. Ça, non, c'est il nous l'a carrément dit, c'est qu'il ne voulait pas... Ben, il a... il... C'est son assistante, dit. je crois. Qu'il... Assi... Il l'a
1: dit à son assistante, puis son assistante nous l'a répété ouais. par après, qu'effectivement, ben, il voulait pas ben, la raison pour laquelle il avait tenu à participer au documentaire, c'est que c'est la première fois qu'il avait l'occasion
2: de parler de son expérience au Québec. C'est exact. Bien. Donc, en... encore une fois, je pense... C'est la meilleure, la meilleure explication qu'on peut dire, c'est quand des passionnés rencontrent des passionnés. Des passionnés t'sais. C'est ça que ça donne. Mais tu sais,
0: une... en même temps, je, 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 je veux pas genre de croire pis dire t'as pas raison, mais tu sais, des fois t'as aussi, les gens qui sont Cronenberg puis les gens qui sont aussi peuvent se donner aussi un aspect de comme, ben moi je suis Cronenberg. C'est, j'ai Et pas oui, besoin tu sais il y, y a des gens il y a des gens artistes. malheureusement tu sais qui en ont en une certaine tu sais comme non, oh, oui, bah, je oui, suis telle nous, nous
3: on, a, on a été chanceux dans tous tout, 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 tout les intervenants sans exception on n'a pas eu ça oui. puis c'est toutes des gens qui ont genre des parce, parce que, que tu sais on a connaît ben, on va pas sortir on va pas sortir des noms ici mais il y en a des
0: gens que ça va être comme moi je suis telle personne j'ai pas le temps non non mais ça
2: sauf qu'en contrepartie il faut quand même par expérience, par après, je, je, je regarde un peu le, notre cheminement aujourd'hui, euh, on doit se donner que tu ne peux pas arriver devant des, des gens bien installés. Euh, sans une certaine rigueur professionnelle. Mm. Et ça, on l'avait. La production value qu'on avait, le film en soi, et comment on était professionnel euh, sur le plateau, comment notre équipe était rodée. On travaillait des, avec des, des excellents euh, membres d'équipe, des techniciens qui, qui nous permettaient de, de. qui étaient hyper à leur affaire. Donc, ce que ça laissait comme image, ben, c'est que de plus en plus, si telle personne acceptée si telle personne acceptée si telle personne acceptée tu un set list, un listing de, de, de personnes dans ton film qui, au final, euh, un poids. Donc, c'est pas n'importe quel petit projet. Il y a ce côté-là aussi de notre côté. On doit quand même arriver avec ce qu'on a fait, une rigueur un, un, professionnelle. Et sur le coup, que je m'en rendais pas compte, là, on aimait ça, donc on était bien euh, préparés. Mais par après, avec l'expérience, ce que je peux dire, c'est que quand tu fais bien les choses... Mm-hmm. quand t'es bien préparé et tout, euh, ça paraît, ça transparaît. Ben, c'est une yeah, belle ça, occasion une aussi, de moi Oui, ouais.
1: Excuse-moi, c'est une belle occasion aussi, justement, de, de lever notre chapeau à notre équipe technique. Parce que mmh. pour vrai, on a ouais. été très bien entourés. Euh, oui, on a vraiment, Étienne, notre D.O.P., Maggie, notre monteuse, et aussi tous Périel, les autres qui ont gravité autour de ça. nous. Je, ouais. je, 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 pourrais, je pourrais tous les nommer parce qu'ils, qu'ils ont bien. tous été excellents. Ouais. Euh, vraiment, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi grâce à eux qu'on a pu faire ce film-là. Très parce d'accord. que vraiment, ils ont été Parce d'accord. que nous, on n'a pas d'expérience
2: euh, pratique de, de base. Là nous apporte quelques projets, mais on est allé chercher des gens autant passionnés qu'autant formés et spécialistes dans, dans leur expertise, là, en montage en, avec la caméra, donc c'était, ces gens-là nous ont permis de, de, et sans oublier bien sûr la musique, avec, dans le fond, Stéphanie, comme, ces gens-là on, on, ils sont excellents, donc, il y avait ce côté-là de, de, de prise en charge qui n'était pas sur nos épaules donc, on pouvait chacun être dans nos, nos rôles, nos postes, euh, euh, dans le fond, et faire notre euh, travail. C'est tu sais, vous n'aviez pas besoin de faire comme
0: 45 000 autres petits jobs. Vous pouvez vous concentrer non. directement sur C'est ce que, que vous êtes en train de faire et ouais. ouais. le faire d'une bonne façon. Vous puis a, le faire on d'une s'est façon rodé. De... Ouais. Au début, on s'est rodé peut-être la première
3: journée, la deuxième, troisième, puis après deux, trois jours, là après, on savait exactement comment on fonctionnait. Puis là, ça s'est mis à rouler. Euh, comme j'expliquais à un façon. ami... Euh,
2: Fin de semaine, je n'ai pas réfléchi film comme une production, indie, indie production mm-hmm. indépendante. J'ai réfléchi vraiment comme une grosse méga production américaine. C'est con à dire, mais j'ai eu mon expérience sur X-Men, Dark Phoenix. J'ai travaillé sur les plateaux et j'ai vu comment ça se passe, comme les Américains font. J'ai repris la, la façon de faire et je l'ai appliqué dans, dans une mini-production mais c'est ce que moi mon thinking c'était non non on est comme une production euh, genre avec beaucoup euh, en tant bon que réal est... j'aurais
1: aimé avoir le salaire, le salaire qui vient avec par exemple. Oui.
2: <rire> <rire> je
1: vais quand même le dire ça je, je, j'ai pas reçu le chèque mais en tout cas je regarde ma boîte à lettres en fait, c'est à lui il faut que tu jases pas hein. mais
2: <rire> c'est le thinking c'est, c'est, c'est juste euh, l'ambition c'est lui. juste en passant <rire> ça, ça va c'est ça va vie. <rire> <rire>
3: <rire> « Check ta dans le <rire> moment. <toilette>, <rire> »« je,
0: je perds pas espoir. <rire> » Non, mais, mais euh... pour de vrai, tu sais, ça, ça, ça se voit que vous mettiez bien du temps, puis que vous avez mis bien de l'attention, puis, puis encore là, je suis sûr encore là que dès que tu as une éthique de travail, puis dès que tu... moi je pense que ça a l'air con même, mais c'est juste une question de respect ben tout à fait. Puis le... on est tous ouais. passionnés, pour vrai. Mais c'est c'est le, de... De ben, puis... le respect, juste comme le respect qui se fait entre vous. Euh, tu sais, littéralement, comme quand mm. tu arrives, puis, puis tu es rodé, puis tu travailles, puis c'est, c'est professionnel, c'est amical, ouais. mais c'est quand même très... On est on est bouqués puis on fait ça comme c'est du ça. monde. Mm. Il n'y a personne qui est en train de traîner fait. derrière, puis... Euh, de tu sais, revenir...
3: faire, faire un film, là pour vrai,
0: c'est... Euh, oui, tu sais, beaucoup de travail,
3: tout ça, puis il faut... Mais tu sais, ça, ça peut être l'enfer aussi, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ont jamais vécu d'enfer sur un tournage. Là. C'est, c'est, c'est quand même... ben, mais... le, le nôtre, par contre, on a eu ben assez non, peu on... d'imprévus on a été et de choses. S'il fallait chanceux. vraiment
1: pogner une journée poche, ce serait, serait difficile. Non, non c'est. Ce serait difficile,
3: c'est... ça se passait bien. On n'a pas ben eu comme de chanceux. moments où on
1: se disait, oh shit, là on est vraiment dans le qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait Mais ce qui oh. est cool,
3: c'est que, tu sais, de prime abord, quand tu fais un film, peu importe le nombre de personnes que y a, ça importe peu. En fait, c'est de savoir. En fait, l'élément important, c'est que, de se dire que chacun qui touche au film le fait pour quoi? Pour faire le film. Mm-hmm. Ouais, exact. Il n'y a personne qui est là pour comme « ah, tu sais, non, il n'y a, a pas de C'est non, ça, c'est fait... vraiment… Ouais, non, mais chacun j'ai... va, mais... <rire> <rire> Ch- que... va triper à faire le film parce que tu as le directeur photo qui va se concentrer sur l'image, sur l'esthétique. T'as... La monteuse va nous dire des, des éléments de, de montage tu vas essayer de rythmer la chose. Mais c'est tout un travail d'équipe, mais chacun veut quoi au, au final, là, oui, on va être payé, oui, on va être... C'est normal, on vit, c'est normal, on est humain. Vrai. Mais à la base même, en tant que tout, tout le monde sur le, 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 le plateau est passionné, bien, ça fait que, tout simplement, on veut faire un bon film. Ouais. Mm-hmm.
1: Tout le tout film est au-dessus tout de vraiment, nous c'est... tout le temps. C'est travaille travail pour le film.
0: Mais, mais encore là, je ne veux pas encore comme, être le, le, l'avocat du diable tout le temps. Mais tu sais vous dites ça. Mais malheureusement, on entend souvent ce bémol-là encore de, tu sais, puis euh, je pense euh... oh mon Dieu, j'ai un autre blanc euh, Madame euh, Madame la reine de l'horreur la, ah, Isabelle? Isabelle avait dit tu sais, malheureusement, il y a tellement des fois de contraintes budgétaires des choses comme ça au Québec des fois, souvent, tu ne retrouves pas cet aspect-là, tu comme d'appartenance puis de, 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 d'amour puis de passion, puis tout ça, tu entends t'entends souvent parler comme cette aspect-là que les gens, ça leur tente de faire un ben, film. Il y a sûr, tellement de contraintes. A... Ben, moi, moi, comme je ne suis pas dans le, dans, le, dans le milieu comme vous, mais j'en connais des gens, des amis qui sont rendus là, puis c'est, c'est souvent le même speech que j'entends. C'est comme ouais, « on est tanné, puis ben, on c'est, est c'est, c'est La bureaucratie, okay. la
1: bureaucratie ça, tue ça tue l'art, ça tue l'inspiration, ça tue la vie, ça tue tout... C'est, il y a un énorme, c'est un milieu où il y a énormément de bureaucratie si tu veux réussir à, à te faire financer. Nous, on a, on a pu garder notre, notre passion un peu intacte parce qu'on a contourné cette bureaucratie-là. On est un film indépendant. Mais je comprends que, oh boy, les personnes qui doivent passer à travers toutes ces étapes-là, les comités de Ouais, peintre, mais juste, mais juste Moi, c'était, c'était
0: littéralement juste le plateau. Ouais, le plateau. Mais des parce qui sont
3: lieu. là pour faire le film puis triper, il y en a qui sont là pour la paix, c'est sûr. C'est ouais. parce qu'on vit, comme je dis, on, on a besoin ben À de partir saut, de du saut. moment où l'équipe ben... prend une certaine ampleur, quand tu as 300 techniciens sur un plateau, c'est sûr que la
1: plupart sont là pour euh, le salaire, c'est sûr. Hein? Ouais. Parce ben... que ça, ça dilue, en fait, le, le, le sentiment d'appartenance. Parce qu'une plus grosse équipe, ben, chacun fait son petit truc, mais c'est pas ça qui, qui lui donne forcément l'impression d'influer sur le film au final. Tandis que ouais. la plupart des gens qui ont travaillé sur notre film, peu importe leur poste, ils peuvent quand même se dire qu'ils ont contribué pour vrai, qu'il y a un petit peu d'eux dans ce film-là. Mm. Mais euh, c'est sûr qu'une méga-production, ben, t'es juste un rouage dans la chaîne. Oui, c'est
0: ça. ça. J'imagine que vous n'aviez pas comme une crew énorme non plus. Non. Vous là, du pas. monde, mais sais on ça faisait indépendant. Que... Fait que non, non, ouais. flexible. On était Puis on s'entend ça beaucoup d'amis en lien avec
3: ça aussi, sais des amis ouais. de longue date... Ça, ça donne des, déjà une chimie. C'est pas juste quelqu'un que tu as croisé. On a connu du monde aussi avec qui on a travaillé puis avec qui, moi, j'espère travailler parce qu'on a vraiment eu du fun. Mais je veux dire, il y avait aussi des amitiés de longue date dans, dans l'histoire. Beaucoup ça, ça
2: d'ex-collègues de l'Université de Montréal. Ouais. C'est principalement, du monde avec qui on ouais, a travaillé. C'est un, qui un film qui le label, UDM. Me prépare. <rire> ouais, même avec Bernard Perron qui est dedans, C'est, c'est très UDM. Ouais. Avec fierté.
0: Vous voici maintenant à la fin de la première partie. Veuillez tourner la cassette de bord de l'autre côté. Et en l'honneur de votre tournage de cassette. Je crois que vous allez faire la une des journaux, monsieur Isbin.